0: Jederzeit spiele ich lieber eine kleinere Halle und weiß, da sitzen sehr coole, reflektierte, gebildete Frauen und Männer. Und ich merke das jedes Mal, wenn ich ein bisschen größer spiele. Dann habe ich dann auch so eine Nachricht bei Eventem, so wo dann jemand schreibt so, ja, also da ging es viel zu viel um Politik und um Rassismus und das war gar nicht mehr die Liedstrich-Enisa von TV-Total. Mhm. Ja, sorry, die Liedstrich-Enisa bin ich nicht mehr, obwohl ich immer noch einen Liedstrich habe. Aber das ist nicht mehr nur mein einziges Thema.
1: Oh, und apropos Neues, es gibt ziemlich große Neuigkeiten. Vergangene Woche ist meine neue Show gestartet. Die heißt auch Deutschland3000 mit dem Zusatz Die Woche mit Eva Schulz. Denn ab jetzt begrüße ich jeden Donnerstag zwei Gäste bei mir im Studio, um mit ihnen über die wichtigsten Themen und Nachrichten der vergangenen Woche zu sprechen. In den letzten Monaten haben wir unheimlich viel Arbeit in dieses neue Format gesteckt. Und deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal reinschaut. Deutschland3000, Die Woche mit Eva Schulz, findet ihr ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD-Mediathek. So, und jetzt aber zu meinem heutigen Podcast-Gast. Enisa Armani ist eine der bekanntesten Comedians Deutschlands. Sie füllt Hallen mit tausenden Leuten, war die erste deutsche Frau mit einem Netflix-Special und hat allein auf Instagram weit über eine Million Follower. Aber falls ihr sie noch nicht kennt und jetzt parallel gerade ihr Profil aufruft, dann werdet ihr vermutlich gar nicht drauf kommen, dass Enisas Beruf Comedy ist. Stattdessen findet ihr vor allem politische Statements. Reden und Livestreams zur Situation im Iran, zu Feminismus und Menschenrechten. Denn Enisa Amani ist auch Aktivistin. In der Zeit wurde sie einmal als eine der wichtigsten Stimmen in der jungen migrantischen Rassismusdebatte bezeichnet. Ich wollte wissen, wie sie das geworden ist. Enisas Eltern sind in den 80er Jahren als politische Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Da war Enisa noch ein Baby. Wir haben darüber gesprochen, wie es war, in einem extrem politischen Haushalt groß zu werden. Und dabei hat sie mehrere Anekdoten aus ihrer Jugend erzählt, die mich sehr beeindruckt haben. Vor allem, weil ich selbst so komplett anders und unpolitisch aufgewachsen bin. Überrascht war ich auch, dass Enisa sich selbst als konservativ bezeichnet. Und warum? Wir haben diese Folge in Enisas Büros in Offenbach am Main aufgenommen. Da saßen wir zusammen auf dem Sofa und haben ihren Lieblingstee getrunken, italienische Limone, das war herrlich süß. Ich habe persische Flüche gelernt, über Instagram-Aktivismus und deutsche Comedy nachgedacht und am Ende kamen wir auch noch auf das Strafverfahren zu sprechen, in dem Enisa dafür verurteilt wurde, dass sie einen AfD-Politiker beleidigt hat. Muss sie dafür bald tatsächlich ins Gefängnis? Das alles hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Enisa Amani.
0: Enisa, wo kommst du gerade her? Eva, ich komme direkt von zu Hause, nicht weit weg. Eine Viertelstunde bin ich hergekommen. Schön. Ja. Ähm,
1: ich würde, weil ich habe so viele Fragen mitgebracht für dich, direkt Toll. in deine Kindheit einmal springen. Ich habe mich gefragt, wie haben deine Eltern dir erklärt, was ein Hungerstreik ist?
0: Oh, ich habe, das ist ja eine mega Einstiegsfrage, auch sehr schwere, ja. aber ich habe meinen ersten Hungerstreik gesehen. Also ich habe Papa gesehen. Ähm, war auch ein sehr sehr einschneidendes Erlebnis. Äh, meine Eltern waren noch verheiratet, das heißt, ich war so acht Jahre alt ungefähr sieben acht, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen, aber ich so ungefähr neun zehn mhm. glaube ich. Und ich war sieben acht und bin, ähm, das war hier im Holzhausenviertel und da hatte das In Offenbach Nee, Frankfurt. in Frankfurt am Main. Ja. Genau, Du hast recht, wir sind gerade ja. in Offenbach. Aber das war in Frankfurt am Main. Und ich meine, das Deutsche Rote Kreuz hatte den Raum zur Verfügung gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt sage ich zwei Sachen, die gar nicht miteinander zu tun haben. Aber das muss mein Papa beantworten. Es war entweder das Deutsche Rote Kreuz oder es war sogar von den Grünen, äh, mhm. von der Partei waren das Räumlichkeiten. Also auf jeden Fall hatte irgendjemand den Raum zur Verfügung gestellt. Und das waren äh, 30 Männer und Frauen. Und die hatten damals im Iran einige Schriftsteller und Schriftstellerinnen inhaftiert. Ich weiß sogar noch, dass ich die Namen so oft gehört habe als Kind, dass ich die Namen auswendig kannte. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die mhm. hießen. Aber ich weiß noch, wie mein Papa und meine Mama immer wieder diese Namen zu Hause, so wie man heute immer wieder hört, Gina Amini, Gina mhm. Amini, da hat man, damals hat man diese Namen gehört. Äh, obwohl hier viele kennen auch nur Marsa Armini, aber sie heißt ja eigentlich Gina. Aber auf jeden Fall, also äh, es gab diesen Hungerstreik und mein Papa ist dann mit, mit, mit 30 äh, anderen Menschen zusammen in diesem Raum gewesen und da waren Schlafsäcke, die lagen in den Schlafsäcken und ich weiß eben noch, mein, ich habe einen Cousin aus Hannover, der war älter, der ist so 15 Jahre älter. Und der kam damals zu Besuch aus Hannover und der sollte auf mich aufpassen. Und meine Mama war nicht in dem Hungerstreik, aber die ist immer wieder hingegangen, hat geholfen, hat dort Administratives gemacht und so weiter. Und dann hat mein Cousin mich dahin gebracht. Der durfte mhm. das gar nicht. aber der war Deine Eltern wollten eigentlich nicht, dass du das Auf siehst. gar keinen Fall. Ja. Der war so Anfang 20 und ja. der war, ich weiß nicht, ob er vielleicht keine Lust mehr hatte, der war Skater. Und der wollte vielleicht irgendwas meine Mutter fragen mhm. oder wie auch immer. Aber hat dann eben mit mir an der Hand, kamen wir hier in Frankfurt ins Holzhausenviertel und dann ist dieser ist diese Tür aufgegangen. Und das, ich sehe halt erst nur so einen Raum, aber dann erkenne ich meinen Vater und der war halt wirklich Spindeldür und so eingefallen. Also mit so tiefen Rändern unterm Auge und so und das war auch schon weit vorgestellt, also die waren zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, die meisten haben keine 30 Tage ausgehalten, aber die, also viele haben auch vorher abgebrochen, aber fast alle haben so ihre 14, 15, 18 mhm. Tage geschafft mhm. und ähm, ich meine, mein, also mein Vater hatte definitiv Minimum 15, 16 Kilo abgenommen, also der war wow. und er ist ein sehr schlanker Mann. Und ich weiß noch, ich habe meinen Vater gesehen und das hat so eine Schockreaktion gemacht und noch ehe meine Mutter von einer Seite springen konnte und gesagt hat, bring die Janissa raus, bring sie raus, habe ich laut in den Raum reingerufen. Heute finde ich das auch sehr ja so lustig so süß lustig ich habe in den Raum reingerufen ich habe Hunger also ich habe den, oh den Arm von meinem Cousin gezogen mhm. und es war aber glaube ich so eine einfach so eine Reflex ja. Äh, ja. weiß ich nicht so wie eine so eine Überreaktion ja, so aus ja genau weil du es
1: gar nicht also als Kind als achtjährige <lacht> genau. den eigenen Vater und Leute Menschen so ausgemerkt zu sehen der das sah wirklich ja aus wie ein
0: Skelett verstörend. also ich sehe nur meinen Papa im Skelett aber ich weiß auch noch bevor ich das laut gerufen habe also bevor ich überhaupt realisiert habe da ist, sagen wir, sind 30 Sekunden vergangen. Ne? Mhm. Und bis dahin habe ich noch gesehen, also ich habe gesehen, dass äh, so ein Schälchen rumging, das, das mit Salz. Mir hat man dann später erklärt, dass das erlaubt ist, weil, ähm, weil du eben sonst viele Tage gar nicht aushalten kannst. Mhm. Also dass das Salz durch die Mineralien also und so die weiter. Sa pures Salz dann zu sich. Genau, die und, nehmen, ja. gehen mit dem, das, eben daran erinnere ich mich ganz ja. genau noch an dieses Bild, dass mein Papa seinen kleinen Finger so angeleckt hat, also den, die Fingerkuppe mhm. so angeleckt Lecken, einmal in, die, mhm. in dieses Schälchen reintunken, dann bleibt halt so eine Fingerkuppe Salz da dran haften und das dann über die Zunge. Und die haben äh, Tee getrunken, ungesüßten Tee, also einfach äh, schwarzen Tee, der äh, ohne Zucker, also das haben die schon gemacht. Also Tee, ungesüßten Tee, Wasser und dieses Schälchen mit Salz. Und als ich das dann alles gesehen habe und meinen Papa so gesehen habe, habe ich laut in den R äh, Raum reingerufen und sogar auf Deutsch. Also ich habe mhm. nicht gesagt, auf Persisch, sondern habe ich auf Deutsch in den Raum reingerufen. Ich habe Hunger mit so einem großen oh Gott, Und wie haben die reagiert? Und meine Mutter kam halt die quasi gesprungen. Die haben, glaube ich, gar nicht. Ich war ein Kind. Ja. Einfach die, aber meine Mutter kam von der Seite gesprungen und hat halt meinen Cousin und mich so mäßig rausgescheucht und hat gesagt, bringen sie raus, bringen sie raus. Und ich, ich, ich erinnere mich sogar daran noch, wie meine Mama, Mama, ähm, äh, meinem Cousin Geld in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, geh, kauf ihr eine Pommes. Also, also einfach so, bring ja, sie weg. Ja. Und sogar daran erinnere ich mich. erinnere mhm. mich, dass ich eine Pommes bekommen mhm. habe. Aber das war so ein einprägsames Erlebnis. Und ich sage dir, ich habe nicht mit Anfang 20, nicht mit 25, nicht mal mit 30. So. Ich habe erst jetzt, also Jahre später danach noch, habe ich gepeilt, was überhaupt ein Hungerstreik natürlich nicht, was das bedeutet, sondern im Sinne von, dass ich das nochmal mir verdeutlicht habe, durch was mein Papa und seine mhm. Leute da und vor allem jetzt gar nicht physisch, was die, durch was die durchgegangen sind, sondern ähm, wie viel Impact das hatte. Also wie groß das von denen war, wie großartig das war. Man muss vielleicht einmal
1: kurz einschieben für Leute, die das ja. nicht wissen, dass ja. deine Eltern, dein Vater ist Literaturwissenschaftler, deswegen werden ihn die Schriftsteller ganz besonders bewegt haben, für die er da äh, demonstriert hat. Und deine Eltern sind als politische Flüchtlinge aus dem Iran gekommen mit dir. Da warst du ein Baby, ein Ja, Kleinkind. ich war sechs Monate alt. Und genau. das heißt, ich meine, man hätte auch die beiden hätten auch sagen können: Oh, wir lassen dieses Land und. Diese schlimme Geschichte, die wir dort erlebt haben, jetzt hinter uns und haben ein neues Leben in Deutschland, aber du bist, und ich finde das ein sehr eindrückliches Beispiel, in einem extrem politischen Haushalt aufgewachsen. Ja. Ähm, und jetzt sagst du gerade, du hast das erst viel später verstanden. Was, ich was hast alles du? Alles davon dann verstanden? viel später. Also,
0: ich habe auch, also wenn wir, ich weiß nicht, ob wir heute noch so persönlich werden, ich habe meine Mutter viel später verstanden. Nicht nur die politischen Sachen, sondern auch die persönlichen Ebenen. Immer wenn es mir schlecht ging, mhm. wenn ich jetzt die letzten Jahre, sagen wir, ich hatte irgendwas, wo ich über irgendwas nachgedacht habe gedacht, ey, meine Eltern, also einfach guck mal, ich kann hier in dem Raum, wo ich jetzt gerade mit dir sitze, Eva, habe ich vor zwei Wochen meinen Vater interviewt, zum mhm, ersten Mal. Mhm. Ich habe meinen Vater noch nie wirklich interviewt. So, Ich habe natürlich tausend Fragen ihm schon gestellt in meinem Leben, aber ich hatte ihn hier mit meinem Team zusammen und habe ähm, ihn interviewt zu einer Reihe, die ich starten möchte, über politische Gefangene. Also ich wollte mhm. einfach wissen, wie seine Zeit im Gefängnis war. Und ich habe dazu aber natürlich auch gefragt, einfach diese Heimat zu verlassen. Und du musst dir vorstellen, das ist so ein Narrativ, was wir alle kennen, Millionenmal gehört haben. Ja. Ich habe Millionenmal die Geschichte meiner Eltern und auch meine Geschichte runtergerattert. Mhm. Aber mir ist nie so deutlich geworden oder vielleicht immer noch nicht, sondern immer nur so, ich habe so kleine Momente, wo mir deutlich wird, diese Menschen waren 30 Jahre alt und du bist 30, du kennst nur dieses eine Land, du hast vorher auch nicht irgendwie gereist, weil das eine andere Generation war, weil das Geld mhm. nicht da war. Die sind jetzt nicht so wie wir, wie du und ich, wir haben vorhin über New York gesprochen oder über das Aus ja. oder dass du von Wien nach Berlin bist und ja, so weiter. Oder Interrail, Billigflieger, das hatten die alles Alles nicht, nicht. So, die kennen ja. also nur den Iran, die sprechen auch nur die Sprache, ja. vielleicht auch noch ein paar Worte gesprochenes äh, gebrochenes Englisch. So. Und jetzt verlassen die das Land, lassen die gesamte Familie da, jeden, jedes Geschwister, was es gibt, jeden Bruder, jede Schwester, die Eltern, verlassen das Land in, in, einer, in einer Hektik, in einer Not, in einem Rush und sehen, jetzt von meinem Vater gesprochen, meine Mutter ist später wieder eingereist, sehen das Land nie wieder mhm. so nie wieder von meinem Vater äh, die, der Vater war schon verstorben aber die Mutter ist dann verstorben ohne dass er eingereist ist seine Schwester ist verstorben ohne dass er eingereist ist die anderen Schwestern haben Kinder bekommen mhm. das ist für uns so ein Und er kann nicht zurück weil ihn weil dieses sofort, Regime ja. genau also wir gehen davon schon aus, dass er hingerichtet würde, aber mein Vater hat gesagt, selbst wenn die mich nur verhören würden, also allein das Trauma, also er hat gesagt, ich könnte nicht, also allein jetzt in ein Flugzeug zu steigen und ich wüsste, diese Tür geht mhm. zu und ich bin danach im Iran und steige da aus, macht bei ihm solche traumatischen Türen auf. Mein Vater ist ja wirklich über die Berge geflüchtet, über die Türkei, also meine Mutter und ich sind mit gefälschten Pässen, also mit gefälscht bedeutet, die waren in dem Fall quasi ähm, korrumpiert also wenn du zu dem Zeitpunkt Iran verlassen hast, Mitte der 80er Jahre, hat immer noch der Geheimdienst sozusagen. Es gab immer noch so eine politische Überprüfung. Das heißt, es ging nicht nur um Visa mhm. und so weiter, sondern du brauchtest auch einmal, dass du vom von den internen Behörden überprüft wirst, ob du politisch, ja. äh, ob dir was zu Lasten gelegt wird. Und ähm, meine Mutter und ich haben dann mit Hilfe von einem Onkel, der hat äh, Geld bezahlt, das war für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel, paar tausend äh, äh, Euro vielleicht für uns damals, also mhm. umgerechnet, also sehr, sehr viel Geld für eine Familie, die arm ist, damit man jemanden besticht, damit das nicht nochmal über den Geheimdienst mhm. läuft, damit du diesen Stempel kriegst und sagst, ich reiß jetzt erstmal einfach aus. Und deswegen konnten Mama und ich mit dem Flugzeug, wir sind mit dem Flugzeug gekommen. Und mein Vater, der erzählt immer, also da gibt so viele Geschichten, die hoffentlich irgendwann mal in so einem Familienroman landen, weil es so viel ist, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Mein Papa hätte auch mit dem Flugzeug kommen sollen und hat dann und hat auch eben diesen diesen Pass gehabt und er erzählt immer die Geschichte, wie er an dem Tag, an dem er zum Flughafen ist und eh, am, du bist am Zittern, du mhm. hast die ganze Zeit Angst, dass du erwischt wirst, dass jemand diesen Pass erwischt, dass jemand erwischt, dass du da, dass du eigentlich eine gesuchte politische Persönlichkeit bist. Und dann hat der, ähm, hat an dem Tag war ja der Iran-Irak-Krieg. Also mhm. zwischen den 80ern und 90ern war ja ein zehn Jahre sehr verheerender Krieg zwischen Iran und Irak. Und äh, mein Papa ist am Flughafen und das sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt die interne Revolution, die Rebellion ja, gegen die Regierung. Hat er ja mit aktivistisch dem, gegen die Regierung genau und hat, hat ja mit dem ja. Krieg erstmal gar nichts am Hut und dann hat aber die Frau am Check-in Gate gesagt, alle Flüge sind gestrichen, weil die irakische Regierung, weil Saddam Hussein gedroht hat, jeden Flieger runterzuschießen, der in der Luft ist. Mhm. So und dann hat das also nicht geklappt. Also für die nächsten Wochen und Monate. Ging nicht. Also musste er dann diesen Fluchtweg, der sehr viel gefährlicher ist, weil man dann eben über die Berge mit sogenannten Rotschach cheese Rotschach cheese ist eigentlich ein Begriff, wie man so, ähm, ja, Menschenschlepper, Menschenverschlepper nennt. Aber die helfen eben auch gegen mhm. Geld, auch jemandem, der politisch auf der mhm. Flucht ist. Und dann hat er eben diesen Weg gehabt ähm, mit dem Bus dann da über die kurdischen Gebiete, über die Türkei und musste eben bei jedem Checkpoint, hat er so gezittert und es gibt so einen eine Geschichte, die er mir erzählt hat, wo er so einem Checkpoint ist und wo einfach das länger dauert. Also es dauert länger, bis die Pässe zurückkommen. Die, die mm -hmm. kommen rein, sammeln alle Pässe ein und die haben die fast eine Stunde im Bus sitzen lassen. Und da hat mein Vater gesagt, das ist vorbei. Also ich, Er hat mir gesagt, der hat zu dem Zeitpunkt so einmal tief durchgeatmet und er sagt mir immer so süß, er sagt, ich habe noch einmal an dein Gesicht gedacht. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Und äh, und dann hat er gesagt, ich wusste, also ich war fest davon überzeugt, das war's, das muss mein Pass sein. Und dann kamen die mit den Pässen zurück und dann war bei irgendeiner anderen Dame irgendwie ein, so ein ganz formeller Fehler. Mhm. Der Und dann war er durch und in dem Moment, wo die dann in der Türkei waren, wussten sie, jetzt jetzt ist sicher. Also dann auf dem Weg dann mhm. nach Istanbul. Und, ähm, und dann gibt es halt diese Geschichte, dass er eben dann ankam und ich war mit meiner Mama zusammen in Hannover damals noch. Und da gibt es diese Statue von Ernst August äh, auf dem Pferd mhm. am Hannover Hauptbahnhof. Äh, die Hannoveraner sagen auch, wenn man sich da trifft, sagen die immer, wir treffen uns unterm Schwanz. Entschuldigung, aber mhm. die meinen damit den vom Pferd. Äh, ja. Ja. Den und das ist ein lustiges Hannoveraner-Sprichwort. Und ich stand mit meiner Mama, mit ein, also die hatte mir so eine Rose, hatte die mir so in die Hand und war bei ihr auf dem Arm und habe eben da auf meinen Papa gewartet und da war ich schon also mein Vater kam ja ungefähr ein Jahr anderthalb nach uns das heißt ich muss so anderthalb zwei gewesen sein also da diese allein die Fluchtgeschichte da gibt so viele mhm. Details weißt du so wenn man wie mein Vater erzählt wie er mit diesem Onkel durch Teheran auf dem Weg zu dem zu dieser einen Behörde, wo die diesen korrupten, äh, also diesen Mann, den sie bestechen konnten vom Geheimdienst, damit der Pass und mein Onkel irgendwie durch über alle Einbahnstraßen andersrum durch ist und dann einmal die Polizei, die also da gibt es wirklich, wenn man das so ein bisschen auch fiktional mhm. ist das glaube ich eine irre Geschichte, einfach mal zu erzählen, wie das abläuft und nicht nur die traurige Geschichte, sondern auch diese, ja so fast schon so ein bisschen wie man heute so ein Crime äh, mhm. Podcast erzählen würde, also dass da auch sehr viel, das sind ja Menschen, das ist ja das, was wir immer wieder sagen. So Geflüchtete, die wir oft als so eine Masse wahrnehmen. Vergessen, dass das ein Mensch ist, der, der gestern noch das gemacht hat. Der vorgestern das. Ja, der, ja. Die nicht alle gleich sind, sondern wo jeder einzelne einen anderen Charakter, ein anderer Mensch ist. Und, äh, davon, und das ist auch mir jetzt durch diese ganze Bewegung, jetzt habe ich so lange erzählt, aber durch diese ganze Bewegung ist, als ich meinen Vater jetzt vor ein paar Wochen interviewt habe, ist mir noch mal so bewusst geworden, so dieser Mensch hat das Land nie wieder gesehen. Also, wie wenn ich heute Deutschland verlasse und nie wieder Deutschland mhm. sehe, nie wieder Berlin, nie wieder Frankfurt, irgendwo in einem anderen Land bin und sagen muss, ja, also wir hatten in Frankfurt so eine Skyline und manchmal haben wir unten im Messeturm einen Kaffee getrunken. Mhm. So, so erzählt ja mein Vater, wenn er mir von der Walliasstraße erzählt oder von egal was erzählt. Und das ist uns, glaube ich, nicht bewusst, dieses so. Etwas, was deine Heimat ist, wie immer wieder zu, zu verlassen. Ja. ja. Und du hast
1: gesagt, du hast ähm, das erst zu spät begriffen. Trotzdem, das war ja ein sehr, äh, dieser politische Haushalt, in dem du da irgendwie am Abendbrotisch gesessen hast, überschattet das dann. Euer Ver Familienleben oder wie muss ich mir
0: das vorstellen? Total. Also wenn ich mir einfach auch mal anschaue, wie viel Scheidungen und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Also Scheidungen gibt es ja auch hier und egal wo. Also geht auch ohne geflüchtet sein, glaube ich, sehr gut. Aber ja klar, also unser Leben war geprägt. Erstens mal, wir sind ja so, wie die Amis das immer so schön sagen, so first generationer. Also wir sind nicht die dritte Generation. Wir waren eben noch eine Generation, wo meine Eltern fest davon ausgegangen sind, die islamische Regierung wird fallen und mhm. wir fahren wieder zurück. Mhm. Also die waren fest davon überzeugt. Ich glaube, deswegen haben sie auch überhaupt die Kraft gehabt, weil der Gedanke war, in vier, fünf Jahren ist hoffentlich Revolution und dann gehen wir zurück. Und ich habe viele so Kindergeschichten von mir, weil ich in dem Moment ja schon einfach nur komplett deutsch sozialisiert, hier im deutschen äh, Kindergarten, in der Grundschule. Es gibt ein Video von mir, was ich gerne, immer wenn ich diese AfD kämpfe, ich muss unbedingt dieses Video mal äh, finden. Und äh, vielleicht, Erhan sagt mal, nimmt das irgendwann für eine Dokumentation. Ähm, es gibt ein Video von mir, wo im Kindergarten zehn Kinder sitzen und ich bin das einzige ausländische Kind. Alle sind blond und mhm. blauäugig oder, oder eben halt eindeutig phänotypisch deutsch. Und dann werden die Kinder gefragt, was, was das Lieblingsessen ist. Und du siehst wirklich, ich bin das letzte Kind. Und alle Kinder, du siehst wirklich, jeder sagt, Pizza, Pizza. Pizza, wirklich ohne Ausnahme. Also neun Kinder ja. sagen Pizza, Pizza, Pizza und dann komme ich und ich habe so lange schwarze Haare <lacht> und dunkle Augen und ich sage Königsberger Klops <lacht> und ich schreie das so, weil das ich, das, ich kannte halt nur, weiß ich, ich kannte eben dieses Kindergartenessen ja. und ich hatte eben auch nicht so eine Hausfrau-Mama-Mutter und das meine ich nicht negativ, mhm. sondern ganz im Gegenteil, ich habe mir das immer sehr gewünscht, aber ich hatte eine sehr politische, sehr künstlerische Mutter. Ich hatte kein festes Essen zu irgendeinem festen Zeitpunkt, ich ich habe viel sehr früh auch gelernt, selber zu kochen oder mich um mich selber zu kümmern. Vielleicht bin ich deswegen auch so ein einsamer Wolf gerne, weil ich sehr viel isoliert für mich. Meine Eltern waren viel zu sehr auch mit dem Kopf damit beschäftigt, was passiert im Iran und wie kommen wir zurück in den Iran und wie geht es der Familie dort. Und, und immer wieder am Telefon weinen und weinen und ich vermisse euch, ich vermisse euch, ich vermisse euch. Damit bin ich aufgewachsen. Mhm und ich erinnere mich zum Beispiel an ein Telefongespräch man hatte mir beigebracht wir gehen in den Iran wenn Khomeini tot ist Khomeini aber das war halt Kindersprache und Khomeini war dieser eben der erste schiitische Führer habe ich übrigens auch ich sag dir wenn ich jetzt unserem Podcast auf meiner in meiner ähm auf Instagram teilen werde, werde ich wieder ganz viel Shit bekommen von ganz äh, süßen, jungen libanesischen Fans, die diesen Mann, äh, also nicht alle, aber mhm. einige, die mir dann eben schreiben, die diesen Mann ähm, vergöttern. Und das ist so lustig, weil die empfinden den als einen Befreier, weil Libanon eben auch ein schiitisches Land ist und das ist der, der dort ganz viel für, für Infrastruktur gesorgt hat, für Geld gesorgt hat, für äh, Wohlstand, auch für Vertreten sein in der islamischen Welt, wir haben jetzt einen schiitischen Führer, während der im eigenen Land jeden hingerichtet hat, der nicht, der nicht und das, das ist für mich immer, das macht mich so traurig, selbst wenn mir das ein 19-Jähriger schreibt, aber ich sag: verstehst du das, wenn ich über Ayatollah Khomeini spreche, spreche ich über einen Mörder, das, das ist ein Fakt, das ist nicht irgendwie erfunden oder so. Der hat ja öffentlich gesagt, also es ist für mich so absurd, dass ich das erklären muss, als ob du Hitler erklären musst. Aber die sehen das eben aus ihrer und ich versuche da eben mit so einer Sanftheit ranzugehen. Ich sage gut, sie sieht das aus dem Blick einer vielleicht aus einer libanesischen Person, die sagt, aber für mich, für mein Land, hat er mir sehr viel Gutes getan. So, wegen ihm hatten wir eine Schule oder so. Aber ich werde natürlich nicht davon abgehen, einen, einen Mörder auch einen Mörder zu nennen. Da hat zwischen dem Jahr 81 und 89 gab es im Iran so viele Hinrichtungen, so viele Hinrichtungen. Jeder, der von seiner Frau Hand hält in der Straße, wenn sie nicht verheiratet sind, jeder, der und also das ist, das, ist, das also es ist gruselig, gerade in der Phase war es sehr gruselig. Jeder, der ein Buch schreibt und sich eine andere Form von Regierung wünscht oder irgendwas. Und ähm, so, man hatte mir in Kindersprache beigebracht zu sagen, wenn, also zu denken, weil ich auch dann einfach abgeguckt, auch wenn ich Iran nicht mehr kannte, aber immer gesagt habe, wann gehen wir zurück, weil mir das so beigebracht wurde, wir gehen irgendwann nach Hause. Ich habe da irgendwo eine Oma, einen Opa, irgendwas. Und dann weiß ich noch, ich einmal mit einem Onkel in Iran telefoniert und meine Eltern hatten immer Angst, dass wir abgehört werden. Und dann ich, äh, hat, hat mich mein Onkel so, weißt du, wie man so ein Kind, ich war so fünf vielleicht oder vier, und hat dann so: Wann kommt ihr denn, mein Kleines? Wann sehe ich dich denn, Denisa? Seid ihr bald wieder da? Und dann habe ich gesagt: Natürlich, sobald Romaini tot ist. Und ich erinnere mich, und weißt du, das meine ich mit so Bildern, visuellen Bildern. Ich erinnere mich, wie in unserer, wir haben eine Einzimmerwohnung gehabt mit so einer Küche, mhm. also einer extra Küche. Und mein Vater kam gerannt, also gerannt <lacht> an dieses Gesprungen. Ja. Ich sehe ihn noch, ich sehe sein, was er anhatte, ich sehe dieses mhm. Kordeltelefon, mhm. dieses Sie diese grünen, mhm. alten... Ja, ja, mit, so einem, mit, dem, mit der Drehscheibe. Mit der Drehscheibe. Ja. Wie mein Papa rennt und mir den Hörer wirklich so, dass er mir wehtut, aus der Hand rauszieht und ich sofort natürlich anfange zu weinen. Mhm. Und er mit meinem Onkel, mit dem der Bruder meiner Mutter war, so ein weirdes, anderes Gespräch anfängt, also irgendwie sowas mit ja und das Wetter und ja. tralala. Ja, 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 ja. und ich noch und ich da so Papa, warum hast du und dann er äh, mir später beim Auflegen gesagt hat, das darfst du nie am Telefon sagen. Und ich so und er meint so, weil wenn du das sagst, dann ist dein Onkel in großer Gefahr. Also ich habe zig solche Bilder, die ich ähm, ich will gar nicht, ich habe die nicht verdrängt, aber ich mhm. habe die halt so das war ja für mich meine Realität. Ja. Das heißt, ich, ich drehe dir so um. Ich habe nie gecheckt, wie, 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 ernst wie das besonders ist, das ist und wie ernst. Besonders ja. nicht im schönen Sinne, sondern im wie äh, ja, unnormal. Ja. Ich kannte nur diese Realität. Und es hat für mir lange gedauert, bis ich gerafft habe, äh, mit was ich da überhaupt groß mhm. geworden bin. Oder ja, wie viel Schmerz da war, aber wie viel Potenzial das auch hat, wie viel ich davon lernen kann. Also wie, wie viel ich eigentlich beigebracht bekommen habe über Menschlichkeit, über politisiert sein, über sich einsetzen, über Opfer bringen. Und das wusste ich eigentlich alles gar nicht so.
1: Und aus dieser ganzen Ernsthaftigkeit, oder du hast ja gerade sogar beschrieben Paranoia, ja. ähm, rauskommt wie hat deine Familie reagiert, als ihre Tochter, Enkelin, Schwester dann gesagt hat, ich mache jetzt Comedy, Humor ist mein <lacht> Ding?
0: Das, ehrlich gesagt, war zu dem Zeitpunkt, war gar nicht so, mh, also ich glaube, ich war so ein bisschen so ein lost child im Sinne von, man hatte so die Hoffnung aufgegeben, dass ich so meinen Weg finde, weil <lacht> oh, ja. ja, das bis hin, bis ich Abi gemacht habe, war das für mich ein bisschen eine sehr schwierige Phase, weil da war ich eben Teenager und habe auch, also ich war, glaube ich, ein sehr einfacher Teenager im Sinne von, ich war immer immer zu Hause, keine Drogen, rauche mhm. nicht, trinke nicht. Das habe ich oft beim Netflix auch so lustig erzählt. Aber auch viel, weil ich selber mir diese Kontrolle gegeben habe weil ich wenig also weil ich keine strengen Eltern hatte sondern weil ich eher Eltern hatte die mit anderen Dingen beschäftigt mhm. waren habe ich zu selber wollte ja ich, genau und ich wollte selber ich habe mir so sehr diesen konservativen Haushalt gewünscht dass ich den quasi selber für mich erstellt habe also mhm. da ich keine Eltern hatte die mir gesagt hätten du darfst nicht rauchen oder du darfst nicht das habe ich mir selber so Regeln gegeben ich muss um sieben zu Hause sein <lacht> oder ich und heute sehe ich das als erwachsene Frau natürlich anders aber ich weiß noch, dass ich auch meine Mama, weißt du, die waren ja wirklich so, so, so große Feministinnen im, im, im Ursinn, ja. Und äh, wie die, also meine Mama ist eine wunderschöne Frau, auch eine sehr schön gekleidete Frau, die immer so ein großes Faible für Mode hatte und so. Aber meine Mutter war so eine Frau, die, wenn ich sie zum Beispiel gefragt habe, weil sie aus einer anderen Gesellschaft kam und weil sie gesagt hat, wir Frauen müssen, wir müssen aus dieser Geschlecht der zweiten Klasse-Position rauskommen. Ich weiß noch, ich habe sie mal nach Jungfräulichkeit gefragt und da war ich schon 15, 16. Das heißt, ich hätte auch einfach in der Schule mhm. Fragen und dann hat sie gesagt, das ist, sie war ja auch damals Medizinstudentin noch und hat sie gesagt, das ist ein völlig überbewertetes äh, anatomisches Stück Haut, äh, mit dem Männer seit Jahrtausenden versuchen, Frauen zu degradieren oder zu bewerten. Am besten wäre, wenn jede Frau sich einfach selber mit dem Finger oder mit irgendwas das, äh, davon das wegmacht. Mhm. Und ich, du musst verstehen, das meine ich mit ich, sehr konservativ. Ich war so, wie kannst du das sagen? Du bist meine Mutter. Das finde ich ganz schlimm. Du bist für mich ein Hippie. Und dann habe ich gesagt, ich werde ich werde warten, bis ich heirate und dann werde ich nur mit einem Mann zusammen sein, mein ganzes Leben. Und das ist natürlich nicht passiert, aber ich sage heute noch über mich, dass ich eine relativ konservative Frau bin. Ich bin heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so, so blöd im Kopf, dass ich so, 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 so ein Spießer bin. Mhm. So, ich bin schon eine Frau, die versteht, was es heißt, Frau zu sein. Aber was bedeutet dann konservativ für dich? Ja, ich bin glaube ich, ich meine jetzt vergleichsweise, also ich sage jetzt so ein Beispiel, ja, zum Beispiel, ich bin eine der wenigen, davon gibt es, glaube ich, ist eher eine Minderheit, die noch nie, irgend, also ich habe noch noch nie geraucht, noch nie an der Shisha gezogen, noch nie irgendeine Form von Drogen. Ich war noch nie bekifft. Äh, so Und das ist wenn ich so um mich herum frage, die meisten haben wenigstens einmal mal irgendwas ausprobiert. Das ist, glaube ich, Teil dieser konservativen Haltung. Ich war auch noch nie, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen One-Night-Stand. Ich, ich war immer in Langzeitbeziehungen und bin ein sehr Beziehungsmensch. Und ich glaube nicht, das, kam, das war für mich eine Form der Rebellion. Also für mich war das so ihr mit eurem, auch, auch viel mit diesem, diese Art von Feminismus will ich nicht. Also war für mich auch dieses, ich werde hohe Schuhe tragen. Ich werde auch viel um meine Mutter auf die Palme zu bringen. Mhm. Ich werde den ganzen Tag die Küche putzen, Mama. Ich bringe meinem Mann Tee, weil ein Mann, soll, weil eine Frau soll Tee machen. Weißt du? Denkst auch, du immer noch so? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber was ich, ma also wie ich heute denke, ist, also heute finde ich es ganz gruselig, was ich da gesagt habe, aber, aber ich sage dir, wie ich heute denke. Ich bin, eine, mir ist sehr bewusst, dass ich heute, auch wenn es natürlich immer noch sehr viel zu erkämpfen gibt, aber ich bin heute eine Frau, die in vielen Dingen, in vielen Dingen auch nicht, in, wir sind alle sexistisch sozialisiert, auch ich und viel davon kann ich gar nicht ablegen, so aber ich weiß, dass ich zumindest die Freiheit habe, mir etwas zum Beispiel, ja, ich mag das, äh, wenn äh, mein Mann an, an, an dem klassischen Mannbild, Achtung, Achtung, also sehr sehr genau zu hören, einem klassischen Mannbild entspricht. Das ist für mich aber nur das, wie ich es für mich definiere. Das heißt, wenn jemand anderes sagt, ich möchte lieber, das ist für mich ein Mannbild oder das oder beziehungsweise das zeigt ja schon, es gibt überhaupt keins. So mhm. und das sage ich auch viel bei meinen Shows. Ich erkläre bei meinen Shows immer jungen Leuten was Feminismus eigentlich auch für Männer tut. Nämlich, dass ein Mann ein Mann ist, wenn er denn einer ist. Da, äh, ob er kleines oder großes oder broke ist oder pleite ist oder nicht oder den ganzen Tag weint oder nicht oder traurig ist oder 20 Jahre gar kein Geld verdient hat, er bleibt ja trotzdem ein Mann. Und damit kriege ich sogar oft so, ja, so jüngere Jungs, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, die dann sagen, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte immer, Feminismus heißt eigentlich nur Achselhaare und keine <lacht> hohen Schuhe. Und ich hm. sage nein, genau im Gegenteil. Feminismus bedeutet, dass Frauen und Männer und alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass du ein Mann bist, egal wie du bist. Hauptsache du bist ein Mann und fühlst dich als Mann und dann bist du das. Egal was dein Charakter ist und genauso als Frau. Und ich habe weiß, gerade weil ich Feministin bin, Darf ich für mich auch mein Frausein definieren, wie ich das für mich möchte? Und ich finde das immer noch schön, äh, meinem Mann einen Tee zu machen. Und genauso finde ich es schön, dass wenn ich nach Hause komme, er sagt, Schatz, ich mache dir heute einen Tee. Aber ja, ich gebe zu, ich denke auch oft über solche Sachen nach. Ich rutsche da manchmal in so klassische Frauen- und Mannbilder hinein. Gibt es so prominente
1: Beziehungen, wo du sagst,
0: oh so wäre ich gerne? So was, das ja, so, so, so Ja, meine, so wie ich sie führe. Also ich habe, ich ich, ich wie soll ich sagen, ich, also ich das frage ich auch, mich gerade nach einem Beispiel, was sagst Beispiel. du, was ist so ein, ich mag, also es ist sehr schwierig, ich habe, du musst dir vorstellen, ich, ich bin auch eben sehr viel, wenn man manchmal mit was groß wird, manchmal rebelliert man ja dagegen und manchmal findet man es auch schön, zum Beispiel als ich klein war und das sind, wie gesagt, das sind alles auch sehr problematische Sachen, ne? aber ich fand es ja auch irgendwie schön, dass wenn wenn wir zum Beispiel mal irgendwo zu Besuch waren, dass die Frauen zusammensaßen und die Männer zusammensaßen. Ich finde es gleichzeitig sehr problematisch, weil das eben aus patriarchalischen Zügen kommt, wie ihr dürft gar nicht bei uns mhm. oder ihr dürft nicht. So wie man es auch übrigens auch in Europa gemacht hat. So jetzt ziehen sich die Herren zurück in den Bourbon-Raum ja, um Politik den zu diskutieren. Genau ja. und so. Aber ich kann nicht leugnen, dass es für mich auch eine Ästhetik hatte, dass ich gedacht habe, als kleines Mädchen, jetzt darf ich, ich will mit den Frauen sitzen. Mhm. So, ich sitze jetzt mit den Frauen, toll, ich darf jetzt mit den erwachsenen Frauen sitzen. Ich will ja gar nicht bei den Männern sitzen, ich will mit den Frauen sitzen. Und heute, ähm, heute versuche ich, also was ich auf jeden Fall versuche, sind diese Dinge für mich zu reflektieren, also zu versuchen, mich selber da auch sehr kritisch zu beachten, also zu denken, warum mag ich das, wenn mein Mann eine... Dominanz ausstrahlt. Acht und dann bin ich mit mir selber. Also ich sage dann Achtung zu mir selber. Mhm. Ich sag okay, wie viel davon? Achtung Armani. Wirklich? Ja. Da sind wir wieder bei Herr Friedmann. Achtung Armani. Aber ich, ähm, also da, das, weil ich habe das mal mit einer Freundin diskutiert. Also es ging um die, finde ich auch ein sehr lustiges Thema, um diese, um die Periode und dass ja jetzt viele, viele Frauen äh, sehr gut und sehr stark gegen diese Tabuisierung ankämpfen. So, jetzt bin ich eine Frau. Ich bin in dem Punkt sehr Middle Eastern sozialisiert. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn egal ein Mensch, Mann oder Frau, in irgendeiner Form Körperflüssigkeiten sichtbar macht. Mir ist völlig egal, was. Ich will nicht, ich habe enge Freundinnen, die gehen vor mir Pipi machen und machen die Tür nicht zu. Ich laufe hinterher, ich knall diese Tür zu. Ich selber kann nicht Pipi machen, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist. So prüde bin ich, so schlimm. Ich kann nicht, red nicht mit mir, ich existiere nicht, ich muss die Tür abschließen können und das, selbst wenn nur eine Frau Raum ist, ich muss ganz weit weg sein und diese Tür abschließen. Ich mag ich mich gerade, wie die Verteilung der
1: Frauen unter unseren Hörerinnen ist. Die sagen, ja, natürlich, ich mache auch immer ich die bin Tür. Auch zu, sehr gespannt. Ich ja, bin ja. Auch sehr gespannt.
0: Dann zum Beispiel, du weißt ja, bei uns, jetzt bei uns in dem Sinne, bei uns heißt ja bei mir auch immer, bei uns in Deutschland, ich muss das immer konkretisieren. In dem Fall meine ich jetzt. Bei uns im Iran gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du dir vor anderen Menschen die Nase putzt. Also wenn du mhm. dir vor anderen Menschen die Nase putzt, ist quasi, als hätte ich gerade vor dir meinen Stuhlgang verrichtet. Mhm. Das macht man nicht. Wir gehen erst recht, oh mein Gott, beim Essen. Das geht nicht. Also du verlässt den Raum, du stehst auf, gehst in den anderen Raum, putzt dir in die Nase. So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Periode. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass die Tabuisierung der Periode mit ganz anderen Strukturen einhergeht. Nämlich eine Frau als unrein zu bezeichnen, eine Frau als schmutzig. Dass wir, was weiß ich, dass es zigtausend Werbungen gibt, wo man Blut sehen darf, äh, wenn jemand ist dann, verletzt ja, ist. Ja genau, bei Tampons ist es blau. Aber bei der Tam <lacht> beim Tampon muss es blau. Das heißt, das meine ich mit sich selber kritisch reflektieren. Sie habe dann irgendwann zu mir gesagt, okay, ganz klar das ist nochmal anders, weil es wurde benutzt, um zu zeigen und es gibt in vielen Kulturen, ne, du kannst als Frau nicht, äh, du, du kannst beten, wenn du eine Verletzung am Arm hast, aber du mhm. kannst nicht beten, wenn du blutest. Mhm. Weil dann bist du unrein. So Die, Für Alles, weibliche Lust, warum wird in ähm, Nord- und äh, Zentralafrika viel, äh, werden Frauen äh, beschnitten und in dem Fall dann verstümmelt. So, ja. Weil alles, was rund um Frau ist, wird tabuisiert. Eine Frau darf ja gar keine Lust empfinden. Eine Frau darf ja nicht nicht, wie früher, nicht zur Universität gehen, nicht mhm. wählen. So. Das heißt, mir ist bewusst, ähm, hey, ich muss das anders betrachten. Ich muss das so betrachten, dass dafür gekämpft wird, dass generell Frau sein nicht tabuisiert ist. Dass wir genauso Mensch sind. Wir sind keine Objekte, wir sind Menschen. Auch wenn wir uns gerne schön machen, auch wenn wir gerne sexy sind, ist das das Gleiche, wie Männer sich gerne schön machen. Und Männer auch gerne sexy mhm. sind. Und wenn es eine individuelle Sache, nicht eine Frau-Sache dennoch bin ich ein Mensch, der sagt, ich würde am liebsten jede Körperflüssigkeit der Welt tabuisieren. Ich will weder sehen, wie feministische Frauen äh, Fotos posten äh, mit, äh, äh, mit Periode. Und damit meine ich, ich will auch nicht sehen, wie ein Mann ein Video postet, wie er sich die Nase putzt. Mhm. So. Und das meine ich mit, ich muss mich aber dann reflektieren. Ich mich selber kritisch und muss mir sagen, ja gut, aber das ist für einen ganz anderen Kampf. Das hier ist, um etwas... Das heißt, ich kann diese Dinge nicht gleichsetzen. Aber das meine ich mit, ich bin eigentlich konservativ. Mit konservativ meine ich, ich habe und das habe ich zu einer Freundin, eine bekannten sehr bekannten Aktivistin aus Deutschland, auch Journalistin, Aktivistin habe ich gesagt. Aber ich mag Körperflüssigkeit nicht. Ich finde, man sollte alle tabuisieren. Ich finde nicht, dass man zu jemandem sagen soll, ich möchte gerade mal auf Toilette, sondern man sagt bitte entschuldige mich. So, ich so ist das und die ist ähm, Syrerin, die ich meine, weil sie hat gesagt, ja bei uns auch. Ich so, ich mir geht's gar nicht um die Periode, mir geht es um alles. Ich mag auch nicht, wenn ein Mann Sagt, ich gehe jetzt mal auf, äh, Entschuldigung, ich gehe jetzt mal pissen. Ich bin halt full on, in dem Punkt bin ich full on Iranerin. Du benutzt das Wort pissen nicht vor mhm. jemand anderem. Entschuldigung, dass ich das ist jetzt alles so, damit man versteht, was ich meine. Aber siehst du, ich entschuldige mich auch noch für solche Wörter. So. Und das meine ich mit kulturell. Also, wir müssen ein
1: bisschen auf die Tube drücken. Ich mache mal Fall. weiter mit, das gibt es nämlich hier auch immer mit entweder oder. Ja. Lieber zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter?
0: Natürlich zehn Jahre jünger. Alles andere, wer was anderes sagt, ist gelogen. Wer will dann zehn Jahre älter sein. Weißt du warum? Weil man, weil man auch immer denkt, die nächsten zehn Jahre sind versprochen. Das, und das stimmt ja gar nicht. Also das, da hast du recht, das ist eigentlich sehr schade. Der Grund, warum man, es geht ja nicht nur um, weil man sich jung und gesund und frisch und schön fühlen will oder Ageism oder weil man meint, man muss jünger sein, ähm, was uns ja auch antrainiert wird. Mhm. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Es ist immer, das ist eigentlich also das ist auch ein Teil davon und ein Teil ist, dass wir denken, ja älter werde ich ja sowieso. Dabei stimmt das gar mhm. nicht. Vielleicht, vielleicht, sollte man sagen zehn Jahre älter, weil man, weil das ja bedeutet, dass du dass noch man zehn Glück weitere hatte. Jahre, ja. dass man Glück hatte. Ja. Aber ich bleibe trotzdem dabei, natürlich einfach der Freshness zu Liebe und man <lacht> meine ich jetzt nicht mal Ästhetik, sondern auch die Energie, die Kraft, noch viel erleben zu wollen. Wo gibt's das bessere Stand-up-Publikum? In den USA oder in Deutschland? In den USA. Ist einfach ein Fakt. Und ist auch schade. Und ich habe es jetzt lustigerweise die letzten zwei Wochen schon zwei, dreimal besprochen, dass ich das heute auch mich gar nicht schäme, das ganz klar zu sagen. Das Deutsche, ich rede jetzt von dem Massenpublikum, also ich bin da schon sehr, sehr blessed, sehr glücklich. Ich spiele seit 2014 und ich finde, ich spiele relativ groß. Ich spiele pro Stadt 2.000 bis 3.000 Leute. Aber ich spiele keine Arenen, richtig? Also mhm. ich bin jetzt nicht in den Arenen vor 10.000, 15.000 Leuten. Und ich bin der Meinung, um das zu spielen, musst du dumme Witze machen. Punkt, fertig, aus. Und In das Deutschland. Ist in Deutschland. Du. Mhm. Das heißt, ich, ich weiß das, Eva. Ich sag's dir. Wenn ich noch die Gags machen würde, die ich bei TV Total gemacht habe, das heißt auch, auch sehr viele Sachen, die ich heute rassistisch finde, von mir selber. Mhm. Also wo ich denke, was, was, oder sexistisch. Ja, wo ich rauskomme und sage, wir Iranerinnen, wir haben alle nur Liedstrich und wir sind alle nur Nasen-OP. Und wie, wie scheiße das war. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, ich wäre schon stark geschminkt, ne? das ist gar nichts. Der Liedstrich einer Perserin, der fängt hier im Augeninnenwinkel an, dann geht er über das Auge, über die Schläfe, einmal um den Kopf herum. Von der anderen Seite wieder über die Schläfe, über das Auge, an der von Dr. Scharatnian operierten Nase vorbei. Direkt um die Lippen als Lip -Liner und dann wieder hoch zum Auge. Und das ist der Liedstrich fürs Tages-Make-up. Fürs Abend-Make-up wird dann nochmal mal einmal Glitter drüber gestreut. Ist also quasi so, wenn man sich nicht ganz, ganz sicher wäre, dass er Deutscher ist, wird man meinen, Harald Glückle ist eine Perserin. Ja. Ich wusste, Also ich finde es irgendwie auch süß, weil es zu dem Zeitpunkt, ich wusste es nicht besser. Ich habe es nicht gemacht, um es dem Publikum zu pleasen, sondern ich habe mir das so einfach so, ich war da rein sozialisiert. So war deutscher Humor. Und als ich mein erstes Set geschrieben habe, habe ich gedacht, ja gut, das ist das, wo die Leute lachen. Wenn ich jetzt rauskomme und sage, oh, Entschuldigung, nicht keine Angst haben, wir Iraner sind keine Terroristen. Das heißt, ob ich wollte oder nicht, hatte ich gelernt von denen, die es vor mir gab. Ah, und es hat ja auch funktioniert. Ich bin wahnsinnig viral damit gegangen. Heute aus meiner Perspektive, wie lange ich kämpfen musste, um zu erklären, nur weil ich jetzt äh, lange Nägel habe oder eine Nasen-OP habe, bin ich deswegen nicht eine weniger belesene Frau oder eine weniger politische mhm. Frau. Oder so, und da muss ich vorstellen, ich musste Jahre arbeiten, um den Leuten diese Seite von mir dann wieder zu zeigen, weil ich hatte mich ja selber da rein katapultiert in diese. Allein meine Stimme damals, wobei ich auch glaube, das war auch viel Aufregung. Weißt du, ich kam raus, bin das mhm. erste Mal bei Stefan Raab, bin noch Studentin, bekomme noch BAföG, weißt du, bin noch komplett und komm da raus und sage. Hallo, weil ich einfach so vor, vor Glück, ich war einfach aufgeregt. Da rutscht die Stimme direkt da noch die Stimme ist bei Stimme mir auch und immer und so. Ich habe eh eine ja. sehr helle Stimme, aber wenn ich dann jetzt noch rauskomme ja. und sage, wenn ich das heute selber höre, denke ich, oh Gott, aber das war einfach unentspannt halt. Ich war unentspannt. Und dann noch ganz viel so Sachen bedient, so ja, ich bin die Iranerin, mhm. aber ja, sorry, wir haben alle eine Nase, finde ich nicht gut. Ich habe auch andere Gags aus der Zeit, wo ich denke, oh, den würde ich immer noch machen, finde ich toll. Aber ich sage dir, würde ich heute Liedstrichwitze machen und Nasen-OP-Witze und Fingernägel-Witze und äh, ach, wir Iraner, wir sind nicht alle Terroristen-Witze, würde ich Arenen spielen, bin ich mir sicher, weil die Bekanntheit habe ich dafür, die Followerschaft habe ich, aber um in Deutschland cool zu spielen, also coole Sets, bisschen mehr reflektiert und vor allem auch politische Sets, kannst du einfach nur in einem in einem Publikum, da ist, finde ich, da sind meine 2000, zwei, manchmal 3000 in München sind, und in Berlin sind schon sehr groß. Also das, ähm, und das finde ich schade, weil wenn du in, es hat auch nicht so viel mit Deutschland zu tun, das hat was mit so kosmopoliten Städten zu tun. Wenn ich in London bin, wenn ich in Paris bin, wenn ich in New York bin, ich kann ein hochpolitisches Set spielen, ich kann rauskommen, und die Leute sind, die, die stellen das gar nicht in Frage, so Kleidchen, hohe Heels, und jetzt redet sie aber über Rassismus plötzlich. Die finden das cool. Und das ist etwas, wo ich halt finde, schade. Stand-up in Deutschland, das ist halt immer noch so so Leute wie Mario Barth und so. Und ich auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen herablassend klingt, aber ich meine das auch so, weil ja, weil es auch Menschen sind, von denen ich auch viel so Charakterloses gesehen habe, weil sie die auch viel mich gebullied hatten, obwohl sie mich gar nicht kannten, also gar nicht wussten, wer ich bin, aber öffentlich über mich gepostet haben. Viele in Deutschland. Und ich rede jetzt nicht, weil ich irgendwas Gefährliches gesagt habe oder so, sondern wirklich so bully verhalten Einfach zu sagen, wer ist die jetzt? Warum ist da jetzt plötzlich so eine kleine Ausländerin? Warum ist da eine Tussi? Warum ist da eine mhm. Frau? Und ich, obwohl ich immer versucht habe, allen gegenüber so, so vorsichtig und glücklich und von unten heraus zu sein und ähm, aber ich, also jederzeit spiele ich lieber eine kleinere Halle und weiß, da sitzen sehr coole, reflektierte, gebildete Frauen und Männer und so ich habe dann, das ehrt mich ja, das ist ja wie ein Ritterschlag für mich, zu sagen, ey, was für coole Leute da sind und ich merke das jedes Mal, wenn ich ein bisschen größer spiele, dann habe ich dann auch so eine Nachricht bei Eventim, so wo dann jemand schreibt, so, ja, also da ging es viel zu viel um Politik und um Rassismus und das war gar nicht mehr dass die Liedstrich-Enisa von mhm. TV Total. Mhm. Ja, sorry, die Liedstrich-Enisa bin ich nicht mehr. Obwohl ich immer noch einen Liedstrich habe. Aber das ist nicht mehr nur mein einziges Thema. Zum Beispiel, was in Amerika gang und gäbe ist und was hier in Deutschland fast gar nicht gemacht wird, ist Hackeln. Also dass Leute, das ist ein Begriff aus der Comedy, Hackeln. Das ist, wenn Leute reinrufen. Also mittendrin zum Beispiel und auch bei, wenn so große stars kommen ich habe das gesehen im Comedy das kommen riesige stars kommt ein kevin hart spielt fünf minuten geht und es gibt irgendjemanden der reinruft und den so testet so komm ich sag mal irgendwas böses ich rufe mal was rein mal gucken ob der so schlagfertig ist mal gucken ob er witzig antwortet und das war voll süß weil die mich die ganze zeit gefragt haben diese so, wie hackeln die deutschen ist so wie süß die denken dass deutsche reden und dann, und ich so, Deutsche, ganz ehrlich, ich spiele hier ausverkaufte Shows seit sieben Jahren, So, das, macht, das ist so eine Ehre für mich, so 3000 Menschen kommen zu meinen Shows, die stehen da, die sitzen da so wie ihr jetzt gerade, so, man denkt, die würden jede Sekunde an der Überdosis verrecken, Alter, weißt du, die sitzen so und dann kommen die nach der Show, sag, das war eine großartige Show, Also dann lach doch mal, du Schrott, Alter, weißt du, zeig mir doch reaktion auf welcher Sprache kannst du besser fluchen? Deutsch oder Persisch? Fluchen kann ich besser auf Persisch. Aber nicht, weil ich, also mein Deutsch ist definitiv nochmal, definitiv ein Tick besser als mein Persisch. Obwohl ich glaube ich ein sehr schönes Persisch spreche, dank meines Vaters. Ich bin von einem Literaten erzogen worden, der wirklich mit mir getrainiert hat, aber auf Persisch so rum, Eva, ihr habt es nicht gesehen, ich habe Eva gerade an die Knie gefasst, <lacht> das ist manchmal wichtig, ich habe ein äh, auf Persisch, die Schimpfwörter sind saftiger, es gibt mhm. mehr Wörter, also was gibt es denn auf Deutsch, du kannst entweder sehr sexistische Sachen ja, sagen, stimmt. so wie ein, so direkt, die, die ich ja auch schon viel im Gebrauch hatte, ja. die ich aber sehr abgelegt habe, aber es gibt... Oder Sex es ist so Fäkalsprache. Dann gibt es Fäkal. Und ne? im Persisch stelle ich mir vor, dass es so tolle Persisch, Bilder du gibt. du kannst so Bilder malen und was ich halt von meinem Vater, das ist eigentlich heute meine Lieblingsschimpfwörter ist, mein Vater sagt viel sowas wie ähm, charakterlos Kulturlos, mhm. äh, so äh, Hittet würdelos. Hart. Hittet hart auf Persisch ist immer, wenn das Wort Bi davor steht, ja. ist das nicht wie das deutsche Bi, dass es für mhm. zwei Sachen steht, sondern Bi heißt bei uns ohne. Das heißt Schachsiat heißt Charakter, bi Bishachsiat heißt ohne Charakter. Mhm. Das heißt, du kannst immer, wenn du mit auf Persisch hörst, wenn jemand was... Oh, du hast das so schön gesagt. Ja, man
1: so Ey, auch. Du hast das so schön
0: gesagt. <lacht> Farhang ist die Kultur. Biefer, Hank kulturlos. Okay. Und mein Vater sagt das dann immer noch mit so einem, der sagt dann, dieser Bischach, sie hat ja, dieser und man ist dann so, das ist mhm. so wirklich, Und das sind halt sehr literarische Schimpfwörter, aber ich finde, die sind sehr ausdrucksstark. Mhm. Charakterlosigkeit, so ja, charakterlos ist heute mein liebster liebstes Schimpfwort, weil es auch nicht ableistisch ist, es geht nicht auf deine geistigen Fähigkeiten, Es mhm. das heißt nicht, dass ich dich äh, dumm finde oder irgendwas, was so ableistisch ist, sondern es das heißt einfach, dass ich an deinem Charakter, das ist eigentlich das schönste Schimpfwort, jetzt will ich jetzt will ich das Gatekeepen. ich will gar nicht, dass da draußen mir das jetzt jemand nach ich habe das gesagt. Ich, aber auf Deutsch sage ich gerne Schrott und okay. die Leute, also meine Fans wissen das. Ich sag, weil ich finde das so süß, weil es auch eine Sanftheit hat, Es mhm. ist ein schönes Wort. Wir sagen die ganze Zeit, es ist Schrott. Dies Schrott, das. Wir sagen es auch sehr liebevoll. Also mein Manager auch nicht mhm. zum Beispiel sagen, du Schrott hast schon wieder vergessen, das zu machen. Ach dieses Schrottding. Und manchmal sage ich es auch sehr im Ernst. Sage ich so, ey, das ist für mich Schrott. Das, was der gerade gesagt hat, ist Schrott. So. Deutsch ist Schrott mein liebstes Wort und Persisch diese Bi- äh, Bishachsia, Bishachsia. 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 Ey, du hast das aber so ich nehme das direkt in meinen aktiven hey, Wortschatz auf. E-Reader ja. e oder gedrucktes Buch? Oh, immer gedrucktes Buch. Ich habe keins von diesen E-Geschichten, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe gemerkt, viele Menschen, die so viel Leser sind, vielleicht bin ich noch nicht viel Leser genug, sind eben wirklich immer mit, diesen, mit ihren mhm. E-Books unterwegs, weil sie dann eben eine Masse von Büchern mitnehmen können. Das heißt, eigentlich ist es, glaube ich, eine schöne Erfindung. Aber ich muss mein Nutella auf das Brot, auf das, auf das Buch schmieren und die Seife <lacht> oben. Um, und sowas. Eselsohren also du bist jetzt nicht machen. so super ähm, Überhaupt damit. Überhaupt Mein Vater rastet aus, weil mein Vater so oft im Iran im Hinterhof Bücher verbrannt hat, wenn die Angst hatten, dass die Geheimpolizei stürmt. Als ja. Student. Ja. als Student. Und mein Vater, sein Traum war, Bücher in der Wohnung äh, auszustellen. können. So, ja. ja, das heute alle irgendwie mit Bücherregalen haben machen. Haben wir ja dann ne? gemacht, ja. wir sind dann später immer zum Ikea, jetzt ohne Werbung, aber da gibt es ja so ein sehr günstiges, sehr bekanntes Regal, was ja. ähm, damals glaube ich, weiß ich nicht wie viel, 40 Euro gekostet hat und mein Vater, für den war das, dass wir überhaupt dieses Regal kaufen können und dann Bücher, dass da ein Karl Marx drinstehen darf, so, ein Berthold Brecht, mein Vater ist ja inhaftiert worden dafür, dass er Brecht im Rucksack hatte und mein Vater hat oft ähm, gesagt, einfach Bücher übrigens auch zur Scharzeit, muss man ganz deutlich mhm. sagen. Ja? Zu, mein Vater wurde ja zur Scharzeit entführt Da war ein Berthold Brecht also dazu muss man Iran erklären, der Schar war,
1: das war die, das Regime bevor das jetzige genau, Regime das war an die war natürlich eine Milliarde ne? besser als jetzt. Also
0: genau, ja. die iranische Diaspora ist ja jetzt auch hoch verstritten. Also mhm. hoch verstritten. Ich habe erst vor kurzem gesehen, wie da Tikal angegangen wurde, weil sie in einem, in einem, in einem Panel saß, wo der Shah, ähm, der, der Sohn des Schahs ja. daneben saß. Genau, und es gibt einen Teil der iranischen äh, Diaspora, die sagen, Teil. der Sohn des Schahs soll doch bitte die neue Regierung bilden, wenn das Regime... Genau, äh, und ich bin ehrlich gesagt, ich, das ist auch ein sehr jetzt auch ein sehr pikantes Thema, mhm. ich werde davon auch einen Ausschnitt posten, weil viele mich gerade fragen, erstens mal bin ich der Ansicht, das iranische Volk soll entscheiden freiheitlich und gleich das heißt ich als jemand hier in Deutschland die diaspora wir können nur helfen wir können multiplizieren wir können laut aufschreien wir können den den kampf sichtbar machen aber wir können nicht entscheiden wie welche form der demokratie ich hoffe dass genug freiheit im iran hergestellt wird dass die leute wählen können entscheiden können was sie wollen wenn die den sohn des schahs haben wollen bitteschön und noch mal gesagt ich nehme lieber tausend Schadzeiten und das, obwohl mein Vater inhaftiert war. Und selbst mein Vater mhm. sagt dass Mein Vater, der zwei Foltermethoden innerhalb von vier Jahren Gefängnis erlebt hat. Einmal die berühmte Rappan-Methode, wo dir die Schultern ausgekugelt werden von hinten und Schlaf Schlafentzug. Ja. Und er ist dankbar, weil er nicht gepeitscht wurde. Andere wurden gepeitscht. Und das, weil mein Vater als 23-Jähriger mit Berthold Brecht im Rucksack erwischt wurde. Von der, Gehe der berühmt-berüchtigten Geheimpolizei des Schahs, des Savak. Aber Iran ist eben sehr gespalten. Viele Leute kommen aus reicheren Haushalten, kommen aus, sagen wir, gutbürgerlichen Haushalten. Mhm. Die, haben den Schar empfunden, die, ja, die haben den Schar empfunden, als das ist großartig. Und es war im Vergleich zu jetzt, war Iran hochmodern. Mhm. Unsere Pässe, Iraner konnten ohne Visum weltweit einreisen. Die, ich habe Fotos von meiner Mama, wie sie in Schlaghose und crop top sieht aus, als wäre das eine Frau, die jetzt hier in Deutschland. Was ich damit meine, freie Wahl. Du konntest mit Kopftuch sein, aber du konntest auch mit Das mhm. heißt, tausendmal besser als jetzt. Trotzdem wurden damals, und das viele Minderheiten, auch jetzt, Minderheiten, die im Iran demonstrieren, demonstrieren auch immer gegen den Schah, Die Balutschen, die, 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 die laufen und die sagen, wir wollen auch den Diktator nicht zurück, weil die auch unter Druck waren, weil die in Armut gelebt haben, weil die nicht die gleichen Rechte hatten, weil sie nicht ihre Sprache und ihre, ähm, ihre Kultur auf die gleiche Art leben konnten. Und das wird halt von Leuten, die halt so full on Monarchie-Anhänger sind, die leugnen das natürlich, die sagen, na, aber wie gesagt, ich es war eine Milliarde mal besser als das, was wir jetzt haben. Und dieser Sohn, er sagt halt, ich ähm, ich ich bin nicht mein Vater. Ich will ein Demokrat, was ich schon mal super finde, wenn er das sagt. Aber er sagt halt auch nicht, weißt du, er owned nicht, dass das berühmt berüchtigte Evin-Gefängnis, das von dem jetzt jeder weiß, das wurde in dem dein Vater gesessen hat, mein Vater hat. gesessen hat, wurde von ihm seinem Vater gebaut und full on floriert gehalten, so dass Amnesty alle paar Jahre einfahren musste, um zu gucken musste, dass die Gefängnis die Gefangenen da drin nicht verfaulen. Wir reden von politischen Gefangenen, keine Crime. Gefangenen, keine Menschen an der Waffe. Politische Gefangene. Und das ist eben, also ich würde mir sehr wünschen, da, damit wäre ich sehr happy, wenn egal welche politische Figur jetzt kommt, das auch owned. Also sagt, ey, das was jetzt es ist, ist ja komplette Katastrophe. Aber zur Scharzeit waren so viele Menschen so unglücklich, dass es eine Revolution gab. Lass uns das nicht vergessen. Das geht nur, wenn die Masse der Menschen unter Druck lebt, in Armut lebt, unglücklich lebt. Und ähm, und es gab eine sehr, wie gesagt, berühmt berüchtigte Geheimpolizei. Kann man alles auf Wikipedia, wenn man jetzt nicht mhm. sich tief einlesen will, aber sogar oberflächlich auf Wikipedia. Der Savak hatte einen Ruf wie die wie die Stasi, so also der war gruselig der Ruf. Und ähm, das muss man, da darf man eben nicht in so Boxen denken. So ihr seid so, das seid das. Ich bin mit jedem, der auch Shah-Anhänger ist, bin ich fein, obwohl mein Vater inhaftiert bin ich fein, wenn er diesen Teil als akzeptiert und sagt, ja, wir haben damals auch viele Fehler gehabt, keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit und wir müssen das auch anerkennen und ich habe das Gefühl, dass von vielen von diesen Scha Leuten eben, das ist so ein Opportunismus, die wissen halt, die können jetzt nicht, aber die kritisieren es auch nicht ganz klar, die kritisieren nicht ganz klar, was da los war und ähm, aber gut, wenn das die beste Option ist, die wir jetzt haben. Also ganz ehrlich, bevor diese Mörder, die jetzt an der Regierung sind, sage ich, dann nehme ich lieber einen, der dreimal weniger gemordet hat oder 20-mal weniger gemordet hat oder tausendmal weniger. Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Serienkiller und jemandem, der zwei Leute ermordet hat, sage ich, gut, dann nehme ich den, der zwei Leute ermordet hat. Aber ich werde nicht hier sitzen und leugnen, dass wir damals keine Meinungs- und Pressefreiheit hatten und Studenten inhaftiert wurden. Und die im Endeffekt auch alle auf die Straße sind. Weil die gesagt haben, wir wollen lesen, was wir lesen wollen. Wir wollen auf die Straße gehen und auch eine Kritik offen sagen wollen, ohne dass wir mhm. inhaftiert werden. Mhm. Und das ist halt leider, da ist die iranische Diaspora gerade sehr gespalten. Große Streite wirklich mit, du bist das, nein, ihr habt das, ihr seid schuld, dass das so, nein, ihr seid schuld. Ich wünsche mir, für den Iran eine Demokratie. Und wenn die das aber nicht so wollen und sagen, wir wollen wieder diese glamouröse Schadzeit weil, und nicht die dunkle Seite davon sehen dann mach das. Also ich bin, ich kann aus, von außen, aus meiner privilegierten Situation hier in Deutschland nicht entscheiden, was für das iranische Volk das Beste ist. Ich habe nur Sorge, weil, wie gesagt, das Schar wurde gestürzt mit der Hoffnung, dass es besser wurde. Ja. Und dann wurde es eine Viel Milliarde schlimmer. Mal schlimmer. Ja. Deswegen, finde ich, müssen wir auch jetzt aussortieren, dass wir gucken, wenn jetzt, diesmal ein, Umst ein Sturz stattfindet, dass wir hoffentlich im Iran eine Demokratie aufbauen können. Mhm. Und das geht halt eben auch nicht, wenn du die Vergangenheit nicht reflektierst, wenn du nicht sagen möchtest, was vorher auch schief gelaufen ist. Ne?
1: Seit über einem halben Jahr gehen die Menschen im Iran jetzt schon wieder auf die Straße und genauso lange versucht das iranische Regime, die Proteste gewaltsam zu unterdrücken. Falls ihr euch für die Hintergründe interessiert oder generell mehr über den Iran und seine Gesellschaft wissen wollt, möchte ich euch unbedingt die gute Stunde mit Natalie Amiri empfehlen. Nathalie ist Journalistin und war lange Korrespondentin im Iran. Und die Folge mit ihr war eine unserer meistgeteilten im vergangenen Jahr. Ihr findet sie, wenn ihr in der Übersicht in eurer Podcast-App in den Oktober 2022 scrollt. Beobachtest du das auch? Du, du bist ja insbesondere dein Instagram-Account. Der hat 1,2 Millionen Follower. Das ist so Schön. dein Alltagssprache und du thematisierst unheimlich viele von diesen politischen
0: Konflikten. Und Viel und Iran. Poste ich Fashion dazwischen. Ja, mache in, ich also, Fashion. Genau,
1: dazwischen machst du Fashion oh, und holst so, dir dafür und so auch banale Oberflächlichkeit. Neulich oder ein hast schönes du auch kurz um Erlaubnis oh. gefragt bei deinen ja, Followern. Ne? Ist es okay, ich zwischen nicht? der Politik auch Fashion zu machen? Ähm, beobachtest du das an denen auch, dass, was ich in meinem Bekanntenkreis, aber auch in unserer Community beobachte, dass Menschen sagen, es wird mir zu viel. Es sind so viele Krisen und Konflikte gleichzeitig in der Welt und ich mache hier langsam dicht. Ich ziehe mich zurück aus den Nachrichten, weil ich nicht
0: mehr damit umgehen kann. Und was würdest du diesen Leuten sagen oder raten? Total. Also ich werde versuchen, diese eine Frage kurz zu beantworten, mhm. weil ich äh, da mich die ganze Zeit deine Zeit überziehe, hier unsere Zeit. Ich, ähm, ich glaube... Also ich habe das erlebt, dass ich sehr, sehr liebevolle Nachrichten bekommen habe, jetzt während der Iran-Situation, wo mir ab und zu, das waren vielleicht nur vier oder fünf, aber die kann ich hochrechnen zwischen denen, die ich nicht sehe. Die geschrieben haben, Inisa, ich, äh, wirklich große Solidarität und so, aber ich mache jetzt mein Insta zu für eine Zeit. Ich kann nicht mehr.
1: Wie und hast du ich dich hab, da
0: gefühlt? Ich habe es sehr gut verstanden. Ich muss, ich habe es ehrlich gesagt an einige meiner äh, Aktivisten, Freunde weitergegeben, Freundinnen auch, wo ich dachte, ähm, wir müssen einen Weg finden, dass man all diese Themen, äh, über die berichtet, Entschuldigung. über die berichtet, thematisiert, multipliziert, ein Sprachrohr ist, seine 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 Plattform verantwortungsvoll nutzt, aber irgendwie einen Weg finden, die Menschen damit nicht zu ermüden, weil mein Ziel ist ja, ja also mein Ziel ist ja, mehr Allies zu bekommen, richtig? Also mhm. ich will jetzt über irgendein Thema sprechen, ich spreche jetzt über Myanmar oder ich spreche über Afghanistan oder ich spreche über Rassismus, egal was so, ich spreche jetzt über irgendein wichtiges Thema, über Tiere, ja, über Tierschutz. Jetzt kann ich den ganzen Tag Fotos von Tieren posten, wie sie gerade gruselig umkommen. Ich glaube, was dazu, es wird dazu führen, natürlich muss das auch plakativ sein, ich kann es nicht den ganzen Tag verschönigen und mit irgendwie rosa Bonbons irgendwie posten, aber ich würde jedem Account... Der drei Wochen lang mir, wenn ich irgendwie zufällig gerade mein Insta aufmache und vielleicht trinke ich gerade einen Kaffee und jetzt sehe ich, wie ein Tier leidet und schreit. Ich glaube, so sehr ich das Thema supporte, würde ich dem Account entfollowen. Wir müssen versuchen, eine, ja, ich, das ist das falsche Wort, aber mangels eines besseren Ausdrucks, sage ich es jetzt einfach, eine eine, eine Ästhetik, eine Verpackung zu finden, wie ich so schwierige Themen vermitteln kann, so dass im Endeffekt jemand noch mehr Motivation bekommt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, ich kann das für meine Verhältnisse ganz gut. Das ist aber auch einfach, weil ich sozusagen über diese vielen Jahre jetzt ein automatisiertes Social Media Training mhm. hatte. Ich weiß, du hast wie ich was. So eine ich Tonlage gefunden ich hab, dafür. Danke Eva. Ja. ja, so wie jemand, der Artikel schreibt, einfach irgendwann weiß. Ich, ich habe die Tonlage. Die ist nicht diplomatisch. Gott ja. weiß, ich bin nicht diplomatisch. Aber ich weiß, wie kann ich die Story so posten, dass nach vier Stories jemand noch sagt, ich höre mir das an. Ich überlege gerade, wir ziehen jetzt noch dieses letzte Thema okay, durch. Okay. Ähm, wir sind schon über ja, eine Stunde wahrscheinlich. Ja, Im Frühjahr 2019,
1: da ja. hast du auf Instagram einen Politiker der AfD als, Zitat, elenden Rassisten und Bastard mhm. beschimpft. Ja. Und hast dafür eine Geldstrafe bekommen. 1800 ja. Euro. Ja von der du selbst sagst, du hältst sie für absolut berechtigt, ja. aber du wirst sie trotzdem nicht
0: zahlen. Nein. Warum ja. nicht? Äh, aus Protest nicht. Ganz einfach, weil ich es ganz, ganz, ganz traurig finde für uns als Deutschland. Ich habe das in der Show oft gesagt und ich weiß, dass jetzt viele Leute als Whataboutism sagen, aber was ist mit dem Rassismus im Iran und was ist mit dem Rassismus in sonst wo? Und äh, der ist absolut auch da. Also das man braucht ja, guck nach Frankreich, Italien, du musst ja nicht mal so weit gucken. Aber was ich wirklich wegen unserer Geschichte in Deutschland, genau wie ich erwarte, dass die dass, äh, dass Länder, die in der Sklaverei sehr äh, groß waren, also die das vorangetrieben haben, diese Unmenschlichkeit, dass die auch die Vorreiter sind, was die Arbeit gegen Sklaverei angeht. So Und klar, man kann jetzt in die Vergangenheit schauen, wie viel tausend Jahre, sondern ich meine jetzt wenigstens die letzten zwei Jahrhunderte, ja, dass man sagt, alles was akut passiert ist, muss doch eine Form von Reparation passieren. Und ich sage, ich finde es sehr gruselig und ich verstehe, dass Deutschland eben auch versucht, so diesem Demokratiemaßstab sehr gerecht zu werden. Das ist eine Partei, die darf sich wählen lassen, die darf äh, ihre Dinge da von sich geben. Aber in dem Moment, aber da passieren ja auch jede Menge, brauchen wir uns ja, ist ja klar, wenn wir uns die NSU anschauen oder den Verfassungsschutz ähm, wie viel Slips da passiert, also wo Leute eben, also wo etwas klar Rassistisches passiert, müssen wir jetzt nicht mal direkt an Mord und an die Anschläge denken, sondern in den Aussagen. Und für mich war das, also als ich dieses Video gesehen habe, das, das Video war ja von Ende 2018, ich habe es erst 2019 gesehen. Von einer Rede von diesem bayerischen Landtagsabgeordneten. Genau. Und mhm. für mich war das wirklich, ich kann, es ist bis heute noch ein riesiges Fragezeichen, warum nicht ganz Deutschland oder zumindest ganz Bayern in München auf dem Marienplatz da steht und alle zusammen sagen, raus mit dem zumindest raus mit dem aus aus Bayern oder aus seinem Dörfchen oder von seiner Position oder von seiner politischen also für mich ich, ich für mich also die Rede war ja so klar rassistisch das war ja jetzt nicht irgendwie dass jemand sich hinstellt und sagt ich denke aber geflüchtete so also es war nicht mal das konnte man das war nicht mal Disku, zu diskutieren die war so, klar, klar, klar rassistisch mit schwarz wir reden jetzt schwarze Menschen und der hat die mit dem N-Wort genannt, sind krank und sollen ihn nicht umarmen und äh, stell dir keine Albaner ein, die räumen dir die Bude aus und ich habe später noch Sachen mitgeteilt bekommen, antisemitische Sachen, die Leute haben mir das geschickt und für mich war das so Guck mal, ein Grund, warum ich hier auch so stark bin in Deutschland, warum ich mich so einsetze, ist, ich bin der Meinung, wir dürfen überhaupt kein Whataboutism machen. Wir müssen Vorreiter sein. Ich wünsche mir für Deutschland, dass die ganze Welt, alle rassistischen Länder der Welt, und das bedeutet ja alle Länder, alle Länder haben Rassismus, sagen, ey, guck mal, wie die Deutschen das machen. Guck mal, wie die Deutschen... Ich bin so stolz auf die deutsche Meinungsfreiheit und damit meine ich, dass sie in Deutschland Grenzen hat. Ich bin so stolz darauf, dass ich jedem Ami, ich habe viele Ami-Comedian-Kollegen, denen ich ganz klar immer sagen darf, nein, du Du kannst in Deutschland dir kein Hakenkreuz, kein Swastika auf dein Dings tätowieren. Und die Amis sagen dann immer: Ich kenne so, Entschuldigung, verblödete, Entschuldigung, ein paar Comedians, die sagen, But this is freedom of speech. Nein, es ist nicht freedom of speech. Wenn ich durch die Straße laufe und sage, ermordet alle Kinder, ist es nicht freedom of speech. Das ist gefährlich. Das ist dafür gehöre ich bestraft. Freedom of speech ist und darauf bin ich so stolz, dass wir das in Deutschland so fantastisch ausgearbeitet haben, dass wir gesagt haben: Ja, natürlich Freedom of speech, aber nur bis dahin, wo ich nicht zur Gefahr für die Gesellschaft werde, nur bis dahin, wo ich nicht aufrufe, dass jemand jemanden morden soll, nur bis. Dahin. Das ist Freedom of speech. Und dass das dann so untergraben wurde, dass dieser Mensch das gemacht hat, von zigtausend Menschen angezeigt wurde, was ich ja gar nicht wusste. Ich muss vorstellen, ich sehe das, ich weiß gar nicht, dass der angezeigt wurde. Und dass ganz viele, nicht nur Bürger und Bürgerinnen, sondern Juristen, Politikerinnen, alle möglichen Menschen hatten den angezeigt. Und der Staatsanwalt hatte das auf dem Tisch und hatte den dann freigesprochen und gesagt, das war vollkommen in Ordnung, so. Und für mich, dieser bayerische Staatsanwalt. Und das war dann... Als, als ich ihn beleidigt habe, weiß ich noch, habe ich am Anfang gesagt, natürlich werde ich meine Strafe zahlen. Also meine Absicht war, ich nutze dieses Privileg, dass ich heute Geld habe und habe ich gesagt, ich werde den beleidigen und zahlen. Das du leistest dir Beleidigung. Genau, ich leiste mir und habe gesagt, ich werde den jetzt die nächsten Jahre, ich werde beleidigen zahlen, beleidigen zahlen, beleidigen zahlen, obwohl ich beleidigen so hässlich finde. Ich finde das nicht schön zu einem Menschen. Das ist was anderes, wenn ich sage, ein, ein Thema ist Schrott oder natürlich wie gesagt, wenn ich von Nazis mhm. rede, dann mhm. ist nochmal was ganz anderes damit meine ich jemanden, der jetzt jemanden ermordet hat. Ja. Aber ich, ich generell ein Individuum sich rauszupicken und dann hässliche sexistische Beleidigungen zu sagen, finde ich nicht schön. Aber ich habe gesagt, das ist mein Ziel. Erst als an mich herangetragen wurde, Enisa, der wurde freigesprochen, obwohl wir ihn wir haben als queere Menschen ihn äh, angezeigt. Wir haben auch andere AfD-Politiker angezeigt, weil die so Wörter, Entschuldigung, dass ich es reproduziere, weil die sowas gesagt haben wie Schwuchteln und so. Wir haben die angezeigt und sind damit nicht durchgekommen. Keine kleine Strafe für so eine harte Beleidigung. Und ich, vielleicht ist es auch, und dann habe ich gesagt, ich zahle nicht. Das wird jetzt zum Protest, habe ich gesagt. Ob es 5 Euro sind, 10 Euro sind, 50 Cent sind, 5 Millionen sind, egal was es ist. Und die Summe war dann sehr niedrig und ich glaube auch, das war ein Trick. Also ich ich glaube, die haben die Summe bewusst so niedrig gesetzt, weil die gesagt haben, komm, das, 1800 das macht Euro die sind schnell, genau mhm. so. Ja, Gott sei Dank, ich mhm. komme von Armut. Aber heute könnte ich diese Summe easy zahlen. Aber ich habe gesagt äh, habe ich gesagt, nein, die könnten jetzt sagen, ein Cent. Weißt du was, ich zahle zurzeit nicht mal die Bearbeitungsgebühren. Die haben ja damit nichts zu tun. Also die Bearbeitungsgebühren, damit, damit werden wir. Ja. Ja. Aber ich habe gesagt, dieser Protest muss sichtbar werden. Und für mich ist jeder Mensch in Deutschland, und das war Gott sei Dank nur so eine, so eine Gossipfigur, so eine deutsche, wie soll ich sagen, Boulevardmensch-Typ-Mann. Der gesagt hat, ja, das macht man für Aufmerksamkeit. habe ich gesagt, weißt du, in einem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das nicht als selbstverständlich zu sehen, dass du das machen müsstest, mhm. nicht ich. Du als blonder Junge oder du, du müsstest schneller als ich sagen, ich beleidige den. Deine Aufgabe ist es. Nicht wegen, äh, weil deine Eltern irgendwo herkommen, sondern weil du erst recht dieses Gefühl haben musstest, wir als Deutsche, und zwar nicht erste Generation Deutsche, sondern schon immer Deutsche. Wir lassen das nicht zu. Das ist für mich schon allein, also du guckst ja weg in ich nicht. Und das, ist für mich, das, das sind für mich auch solche Charaktere, die vielleicht auch bei viel schlimmeren Dingen früher weggeguckt hätten oder weggucken würden, die dann sagen, also wie kann man da nicht das voll supporten und sagen, ja, das ist Protest. Ich glaube, die Zeitung, und ich habe nicht mit dieser super, super Solidarität gerechnet. Also ich habe so viel deutschlandweit Briefe Alte deutsche Menschen haben uns Briefe und E-Mails ins Büro geschickt, Dankeschön. Ich habe im Leben damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die Leute sagen alle, ach die sollen mal schnell zahlen, wen interessiert das und so. Ich habe ein italienischer Journalist mit einem Million Followern, der diese Mafia immer outet, mhm. der diese Neapel, mhm. dieser ganz bekannter italienischer Journalist, mhm. hat einen Artikel darüber geschrieben und ich habe gesagt, ich zahle es nicht. Und diese Staaten, um das mal zu sagen, weil viele Leute draußen denken, ich war schon im Gefängnis oder wäre ja, der Staat... Man
1: muss kurz erklären, da, genau. die, die Aufmerksamkeit kam ja auch, weil es dann hieß, Enisa Armani muss in den Knast. Genau, muss und ich das auch. liegt an der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Genau. Ne? Das ist was, das kennt man sonst äh, oder ist gerade sehr viel im Gespräch, weil es auch oft Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer betrifft, mhm. die ihre sehr viel geringeren Strafen nicht bezahlen und dann genau. irgendwann fürs Vielfache Schwarzfahren eine
0: Ersatzfreiheitsstrafe absetzen Sie müssen von so genau. und so vielen Tagen. Ich und? kenne sogar einige, wo der Haftantritt nach drei Monaten kam. Also die zahlen mhm. es nicht und dann sind die ganz schnell. Äh, wird, wird genau. ich und bei dir das hieß Gefühl, es Ende die, 2021, Inisa Armani muss jetzt für 40 Tage ja ins den, Gefängnis. Ich habe ja den Brief gepostet. Ich mhm. habe den Brief gepostet mit Haftantritt, entweder 1800 Euro oder 40 Tage. So Und ich habe ja offen gesagt, ich habe sogar mit dem äh, zuständigen äh, Gerichtsvollzieher, habe ich telefoniert, das ist ein super lieber Mensch. Und ich habe gesagt, sie können bitte so weitergehen. Weil er hat gemeint, ich muss auch was zurück äh, sagen. Und ich meine, sie können es weitergeben, dass ich mich weigere zu zahlen und dass ich bereit bin, die Haftstrafe anzutreten. Und jetzt ist es aber so, eine Staatsanwältin hat sich bei uns inkognito gemeldet, also geheim, und hat uns gesagt, die Staatsanwalt hat ja, die, die ist ja an keine Zeit gebunden. Da gibt es, mhm. also ich glaube, fünf ich glaub, Jahre ja, Minimum. Genau. Es gibt so, ja. genau. und die hat, ich glaube, die, die warten, diesen die haben diesen medialen Schwung abgewartet, weil sie muss ja, also wenn mhm. sie es nicht macht, sie, würde sie sich ja strafbar machen. Das ist ja wie, als ob sie mich als per Person der Öffentlichkeit, als ob ich jetzt Bevorzugt. eine extra genau, sie muss es machen. Wobei man ja auch nicht weiß, wie oft, also ich habe
1: das jetzt nicht finden können, wie oft eine Ersatzfreiheitsstrafe eben nie angetreten wird ob wirklich jedes Mal eine Ersatzfreiheitsstrafe, wenn sie verhängt wird, auch nicht angetreten Wenn dann ja. weil ja, Die Bundesregierung zum Beispiel, also der Justizminister hat ja vor wenigen Monaten eine Reform äh, mit dem Kabinett beschlossen, wo er sagt, okay, diese Ersatzfreiheitsstrafe, die müssen wir jetzt endlich mal reformieren. Die wird jetzt halbiert. Also statt 40 Tagen hättest du künftig 20 nur noch 20. Ah, ja. Und er sagt, er möchte, weil das, weil man bewiesen habe oder es die Erkenntnis gebe, dass es nicht zur Resozialisierung beiträgt, dass man eigentlich mehr gemeinnützige Arbeit leisten genau, soll. Jetzt das kommt heißt, aber
0: der, der, der Riesenclou. Der Typ hat vor drei Wochen, ich nenne gesagt extra Typ, sehr herablassend, der, dieser AfD, äh, Ach so, ich Herr, dachte jetzt, der Justizminister. Hat vor drei Wochen, das ist so nein, um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht, ich meine jetzt diesen, den ich ja für einen Nazi halte und es immer wieder auch mhm. sage, hat vor drei Wochen ein Video gemacht, ich hätte mich in England abgesetzt. Das Video ist öffentlich, du kannst das gucken. Mhm. V völliger, also völliger Quatsch, weil A, ich also ich bin regelmäßig pro Jahr zwei, dreimal in London für maximal zehn Tage, weil ich da Shows spiele im Soho-Theater. Das ist übrigens auch immer auf Ansage. Außerdem müsste ich ja, wenn ein Haftbefehl aussteht, könnte ich ja gar nicht am Flughafen an der mhm. Passkontrolle vorbei. Unabhängig davon
1: poste ich ja nur wenn Nein, ich glaube,
0: weißt du, was das für mich nämlich bedeutet hat? Er hat ja, das sagt er in seinem Video, er hat gefragt. Er hat die Dame gefragt, oh. die, Staatsanwältin. die Staatsanwältin. hat wohl zur Antwort gesagt, Frau Armani ist nicht auffindbar, die ist in London. Was völliger Quatsch ist, weil ich die ganze Zeit poste, wo ich bin, was mhm. ich bin. Ich habe allein die letzten vier Monate zig Termine ähm, in Berlin, in das, in das. Ich, bin, ich war das letzte Mal im September 2000, Entschuldigung, Anfang Dezember noch mal 2022 für zwei Tage und im September für zehn Tage in London. So, Aber ich bin, also, und daran merke ich, dass die das extra aufschieben. Die erzählen, glaube ich, also er hakt nach. Wann, wann macht ihr das denn mhm. endlich? Er wartet ja nur darauf, mich im Gefängnis zu sehen. Und diese zuständige Staatsanwaltschaft möchte das wohl nicht, also wartet wohl. Ja, weil sie weiß, oder vielleicht, nee, ja, da, dieser Fall wird, also, ist es nicht für
1: dich auch eine Gefahr, dass das, was du gerade versuchst, kommunikativ für dich zu nutzen, das ist ja, du sagst ja, es wäre eine Form von Protest, wenn du jetzt ins Gefängnis Richtig. gehst. Du nutzt
0: es Absolut, für eine Protest. Botschaft.
1: Genau. Siehst du nicht die Möglichkeit, dass die AfD oder dieser Abgeordnete es ebenso für sich nutzt, so wie er jetzt sagt, die hat sich abgesetzt, er sagt, die muss jetzt wegen mir ins Gefängnis. Das haben ist mir viele dann, geschrieben. Viele haben, damit ja, damit ich
0: vielleicht viele haben mir geschrieben, dass er quasi dadurch gewinnt. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das, dass wir, ich möchte, dass Leute und hoffentlich, das was ich mir wünsche, ist, dass international gesehen wird, dass Deutschland was Rassismus angeht und, äh, und die, die Verfolgung von eindeutigem Rassismus angeht, nicht streng genug ist. Und ich glaube, dass viele, also gerade, ich habe das so oft, ich, was ich so schade finde, dass Deutschland so äh, dann immer so wartet auf so ein Schulterklatschen von Amerika oder so, wenn, wenn die Amerikaner wüssten, dass wir hier Politiker haben und ich möchte das gar nicht so, also wenn du dir anguckst, was ähm, Boris Johnson in London schon alles für einen Schrott gesagt hat, weißt du, oder was, äh, was Trump alles mhm. an, an Sachen gesagt hat, sexistischen und rassistischen Sachen. Das bedeutet, wir sind damit ja hier nicht alleine. Aber ich finde, dass wir wegen unserer Vergangenheit, unserer sehr nahen Vergangenheit hier, wir alle, ich auch, ich absolut auch, ich bin in der Schule aufgewachsen mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, die ich sehen durfte. Mhm. Ich sehe meine Verantwortung Größer Und damit meine ich einfach nur, weil ich mehr darüber weiß. Das heißt, wenn ich das Glück hatte, in einem Land groß zu werden, was mir so viel Bildung mitgegeben hat, was Rassismus angeht, mit Lehrerinnen, die mir erklärt haben, wenn, wenn wir quasi nur über den Zweiten Weltkrieg und Weimarer Republik und wie konnte es überhaupt dazu kommen und 1933 und NSDAP und wie wurde das unterhöhlt, wie wurde das gemacht, mein Gott, wir sind werden wirklich fantastisch in Deutschland, also hier gibt es große Mängel am Schulsystem, aber wenn du das Glück hast und erwischst eine sehr gute Lehrerin, guten Lehrer, hast du, wirst du, damit, hast du eine große Bildung, wie Rassismus entstehen kann. Guck mal, ich war letztens, ich war damit, ich weiß nicht, ob das ein schöner Abschluss ist, aber ein sehr trauriger Abschluss. Ich war bei einem Essen, weil ich war bei einem Panel im Jüdischen Museum, zusammen mit der Leiterin vom Jüdischen Museum, Miriam Wenzel, eine fantastische Frau, sehr kluge, lustige Frau. Und Dr. Hannah Piesman ist eine Wissenschaftlerin, die sich viel mit Feminismus und Feminismus aus jüdischer Perspektive beschäftigt. Also eine großartige Frau, also hochintellektuelle Frau. Und äh, sie und Herr, Herr Friedmann und Frau Wenzel, also ich, wir waren bei dem Panel, waren wir wir, wir, wir drei Frauen, Herr Friedmann war zu Gast und wir waren später noch essen. Und ich bin ja jetzt so ein sehr Optimist. Ne? Ich glaube ja immer, dass die Menschheit Unfassbares noch möglich macht und dass mhm. wir all diese Flaws weglegen. Ich bin damit sehr utopisch unterwegs. Die meisten Menschen haben immer diese Haltung, diese sehr pessimistische Haltung. Und ich sage, nein, wir, wir als Menschen, wir kriegen die Kurve. Wir werden Unglaubliches schaffen. Und ich sehe sehr viel Wachstum. Das heißt, trotz dieser ganzen Polarisierung, trotzdem die Welt so gespalten ist, so viel Rassismus wieder Aufwind hat, so viel Katastrophe passiert im Iran, sage ich, ja, aber auch. Wir haben auch die Apartheid besiegt. Wir haben auch als Frauen heute, wenn mir heute jemand... Was sehr Sexistisches sagt, habe ich 5000 Feministinnen, die da drunter schreiben, das ist falsch, die mich vielleicht nicht mal mögen würden, aber einfach der Sache halber. Wir haben so viel gewachsen, wir sind so viel gewachsen, wir haben so viel gelernt. Also frage ich die drei und sage, ich sage, es wird besser. Ja, auch mit viel Scheiße, aber es wird besser. Und dann habe ich alle drei gefragt und muss hier vorstellen, alle drei mir weit überlegen, intellektuell weit überlegen, sage ich, also und alle drei waren der Meinung, nein. Alle drei waren der Meinung, es wird, es ist, also natürlich sind Sachen besser geworden, aber ganz viel wird wieder schlimmer. so Und ich war so, nein, aber insgesamt, klar, wir machen auch wieder einen Schritt vor und drei Schritte zurück, aber insgesamt kannst du heute bestimmte Sachen nicht mehr sagen, die vor 50 Jahren salonfähig waren. So. Das ist doch was Gutes. Und dann habe ich ähm, gefragt, und war völlig so, überrascht mich so, wenn ich Sie drei Fragen darf, auch wenn es ein sehr schmerzhaftes Thema ist, entschuldige ich mich dafür, aber darf ich Sie drei fragen? Würden Sie glauben, eine weitere Shoah, also ein Holocaust, wäre nochmal möglich? in Deutschland, aus der, alle drei, ohne Atmenpause dazwischen, ja. Hm. Und weißt du, was das für mich für ein lehrreicher Moment war, weil ich hätte ganz klar mit Nein beantwortet, trotz der ganzen Nazis, trotz der ganzen Rechten, trotz dieser ganzen, dem riesigen Antisemitismus, dem antimuslimischen Rassismus, all dem, was es gibt, hätte ich gesagt, nein, wir sind inzwischen sehr viel weiter heute, würden alle aufstehen heute. Natürlich gibt es solche Leute, alle drei, drei solche Brains an Menschen haben gesagt, das ist möglich. Und das hat mir nochmal, das hat mir so viel zu reflektieren gegeben, weil ich irgendwie dachte, wow, ähm, Vielleicht bin ich da auch sehr naiv, so mit meinem Glauben an die Menschheit und dass ich denke, es ist insgesamt sind so, natürlich, es gibt immer noch Genozide überall auf der Welt, gibt's ja jetzt, heute, in diesem Moment. Aber ich dachte, insgesamt ist es schwieriger, es gibt mehr Aufschrei. Und diese drei waren der Meinung, nein, es ist, es ist nur eine Macht, also das ist eine, das ist eine sehr, sehr wackelig, das Ganze mhm. steht auf einem sehr wackeligen mhm. Podest. Und, äh, deswegen finde ich unsere Verantwortung da also allein wenn diese drei mir mit ja antworten finde ich unsere Verantwortung so rassisten gegenüber das klar und laut und deutlich und ob es jetzt mit einem Hungerstreik ist oder ob es ein Protest und ich sehe das überhaupt nicht so dass er oder die AFD in irgendeiner Form gewinnt ganz im Gegenteil Dies, solche Themen brauchen Aufmerksamkeit seht ihr Iran an wenn etwas Aufmerksamkeit bekommt, bekommt es ein Momentum, richtig? Und nur so besiegen wir Rassismus, Sexismus, Femizide, all den Quatsch, es muss drüber geredet werden. Und wenn es erfordert, dass ich dafür 40 Tage mit meinem Hintern auf irgendeinem Dings sitze, dass das auch ein Dominosteinchen ist, dass das auch zu mehr Sichtbarkeit für dieses Thema führt, dann mache ich das. Und das ist wie gesagt ein Dominostein. Das ist, rettet ja nicht die Welt. Dann müssen tausend andere noch tausend andere Dominosteine machen. Aber das bringt was. Und deswegen sehe ich es überhaupt nicht so. Viele Leute haben mir geschrieben, dann macht das nicht, dann gewinnt er doch. Ich so, der gewinnt gar nicht. Der will noch mehr Leute sehen, was er für ein bi-schachsiert ist und dann sind wir jetzt wieder beim, <lacht> beim Anfang. Dann sehen noch mehr Leute, wie charakterlos er ist. Und das finde ich sehe ich überhaupt nicht so. Aber dafür muss diese Staatsanwältin jetzt auch mal in die Potte kommen und einfach das, was sie mir da angedroht haben und was auf dem Papier steht, auch mal vollziehen. Und nicht irgendwie zwei, drei Jahre warten. Davor habe ich ja Angst, dass ich irgendwann mal nach New York will für zwei Monate und genau am Flughafen sagen die dann, so Frau Mann, jetzt. Das soll das bitte auch einfach durchziehen. Das ist für mich auch eine unangenehme Situation. Weil viele das, wie gesagt, auch nicht wissen. Ja? Und ich hoffe auch, dass die, wenn das dann passiert, dass die Leute, wie gesagt, dem Thema, nicht, was macht der Nisa jetzt da drin? Weißt du, mir, mir wird es schon, in Gott, Gott hilft, oder wie sagt man, also ähm, so Gott will, wird das für mich fein sein. So. Es wird jetzt kein, für mich hoffentlich nicht so eine schmerzhafte Situation sein. Ich werde das schon schaffen. Aber der Sache der Sache Aufmerksamkeit geben, das nächste Mal, und ich hatte jetzt auch schon was gebracht, weil der nächste AfD-Typ, der so rassistisch was sagen will, oder der nächste Staatsanwalt, der das durchgehen lässt, der wird sich das dreimal überlegen. Der wird sagen, soll ich jetzt wirklich nochmal so ein Backlash riskieren und das durchgehen lassen oder vielleicht in diesem Fall dann mal auch mit einer Strafe belegen, dass jemand so rassistisch war, weißt du? Und deswegen glaube ich einfach, haben wir nicht nur als Mensch eine Verantwortung, überall hinzuschauen, sondern spezifisch hier bei uns, weil wir eben das Glück hatten, dass wir sehr viel Bildung mitbekommen haben zu dem Thema Rassismus und dass hier auch sehr stark diskutiert wurde und aufgearbeitet wurde, nicht genug, aber zu einem Teil, ähm, müssen wir auch genauer hinschauen. Und dürfen wir uns eben keine sowas nicht leisten, dass sowas dann mal da, da durchrutscht und dann eben noch, mit, das ist ja jetzt sehr viel schlimmere Dinge dann in Deutschland passieren, die ja da ihre Basis haben. Also ich glaube auch, dass es auch ein Hanau und NSU und all diese Geschichten äh, nicht geben würde, wenn ja nicht die Basis dafür in der, in der Alltäglichkeit geschaffen wird. Weißt du, wenn die Aufklärung fehlt, wenn die Entnazifizierung nicht so stattfindet, damit eben diese ganz schlimmen Sachen dann nicht passieren. ja? Wir müssen immer bei der Basis anfangen. Setzt euch mehr ein, aber setzt euch auch so viel ein, wie ihr für euch die Kraft und die Ressourcen habt, aber versucht an euch zu arbeiten. Ist das ein gutes Schlusswort? Oh yes, Gott, das nehme ich. Oh Gott, Danke, okay. Nisa. Danke, Eva. <lacht>
1: Das war eine gute Stunde mit Inissa Armani und ich bin schon sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hatte jedenfalls lange keinen Podcast-Gast mehr, der so schnell und viel gesprochen hat, aber vieles davon hat mich auch echt noch länger beschäftigt. Ich finde es beeindruckend und rar, wie Inissa Dinge verbindet, die wir sonst eher als Gegensätze wahrnehmen. Sie macht Comedy und Aktivismus, postet über Mode und Literatur, grübelt und überlegt sehr viel, aber scheut sich zugleich nicht, klar Stellung zu beziehen und auszuteilen, wo sie es für nötig hält. Auf diese Weise erreicht sie, glaube ich, viele Leute, die sich sonst eher nicht mit der politischen Situation in Myanmar oder der Geschichte des Iran auseinandersetzen würden oder den Unterschieden zwischen Meinungsfreiheit in den USA und Deutschland. Ich hoffe, bei euch gab es in dieser Folge auch den einen oder anderen Moment, der euch auf neue Gedanken gebracht und irgendwie schlauer gemacht hat. Falls ja, wäre es super, wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine Bewertung geben könntet und dort auch gerne direkt die Glocke oder Benachrichtigungen aktiviert. Denn jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde und so verpasst ihr keine mehr. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok, neuerdings auch mit der neuen Show in der ARD-Mediathek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Am Schluss möchte ich euch noch, wie immer, einen anderen Podcast empfehlen, und zwar Messe Stories. Da trifft sich Moderatorin Sally El Mohans mit jungen Musliminnen zum Kochen und Quatschen. Es geht um Kultur, mentale Gesundheit, Identität und Familiengeschichten. Gästin Erwa zum Beispiel spricht über die Trauer, die sie gefühlt hat, als ihre Mutter gestorben ist. Aber natürlich auch über die schönen Erinnerungen an sie. Zu Ehren ihrer Mama kocht Erwa Perischke, also Teigtaschen. Ich glaube, auf der einen Seite hatte ich Lust, uns eine kleine Challenge aufzuerlegen. Aha, okay. Weil an einer Challenge kann man auch wachsen, selbst wenn man daran scheitert. Und auch so irgendwie zu Ehren meiner Mutter habe ich das Gefühl. sie. Okay. Äh, hat mir das so mit auf den Weg gegeben und so ein bisschen, ja, Gefühl von Vertrautheit halt einfach. Neue Folgen von Messe-Stories gibt's immer donnerstags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Das war's von Deutschland3000 in dieser Woche. Bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sounddesign, Sound Design,